0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Las 3 de la tarde con 4 minutos arrancamos un programa más en una hermosa tarde de octubre. No, no, por supuesto que estoy, estoy siendo totalmente irónico. Sergio Castro, César Sara, Luzania Víquez y un servidor Esteban Arones dándole la más cordial bienvenida a todos, a todos los que nos están escuchando en carretera, en, en su lugar de trabajo. Eh, hay mucha gente que nos está escuchando en carretera, mucha precaución, de verdad. Hoy, 14 de marzo, Sergio, es un día más que lluvioso, hay registros ya históricos del Instituto Meteorológico Nacional, vamos a hablar de eso, hoy tenemos un programa muy variado muy lleno de contenido, ha llovido más en marzo que en algunas zonas que en el propio octubre, entonces de verdad hay un hecho muy noticioso y por supuesto que también lo vamos a tener en cuenta, bienvenido por Sergio y de verdad muy contentos hoy de estar juntos
1: Igualmente Esteban, muchas gracias y aquí feliz yo también porque a pesar de la lluvia nos regalan mañanas también sí, espectaculares sí, sí. porque quien ve esta mañana no se imagina, la mañana típica de marzo y la tarde típica de, de octubre, pero de octubre, cuando la lluvia... Sí, sí, está, sí es, está que, es que de verdad, es, es prácticamente... Intensa, ¿verdad? Sí,
0: claro, serio, lo que, lo que se vive en un octubre, ¿verdad? Las mañanas así, con, con calor, con fuerte sol. Y luego ya a partir de las 12 mediodía, ya fuertes aguaceros. Y por supuesto que... Esto de ahí, el, el tico a veces genera mucho morbo y chota y meme y demás, pero sí, sí de verdad hay zonas en las que se está sufriendo. En Acerrí vimos unas inundaciones, pero muy fuertes en la zona del Roble. Y, y bueno, nada más para comentarles algunos datos, ya nuestro compañero Polo Yuda, director de Noticias Monumental, tendrá un bloque con respecto a esto. Eh, hay algunas zonas donde ha llovido eh, más que el registro histórico desde 1995. Entonces, eh, para no hacer como, como mucho digamos mucho juego de palabras, en zonas como Paquera ha llovido casi como lo que nunca llovía desde 1974 son registros históricos se está lloviendo demasiado ¿qué es lo que está pasando bueno la zona de convergencia intertropical se ha activado mucho debido a que los vientos alisios están muy débiles yo sé que esta explicación hay que darla somos comunicadores claro. para serio pero a veces la gente lo que quiere saber es hasta cuándo se va a presentar esto por lo menos el resto de la semana Entonces, bueno
1: eso hay que tenerlo presente verdad Esteban no sí. solo echar el paraguas al carro bajarlo también usarlo y usarlo ¿eh? usarlo sí y no dejarlo olvidado en ningún lado porque sí. a mí me pasa mucho, A mí me cuesta. lo que pasa es que me encariñé me con el último y, y ya le estoy celebrando cumpleaños y todo, porque Qué bueno que dicho. antes todos los paraguas <risa> los perdía. Sí, sí,
0: sí pero bueno, de verdad, mucha mucha gente que nos está escuchando, mucha precaución, ha habido demasiados accidentes de tránsito, y bueno, los queremos a ustedes, como siempre, esto es un lema de Radio Monumental, como oyentes y no como noticia, entonces, por supuesto que tendremos un bloque de lluvias, hoy sea, ha sido un día, además, muy noticioso, pero muy contentos de tener en cabina a alguien muy especial, serio, que ya vamos a decir de quién se trata, y que pudo llegar, por cierto que hoy tiene mucho trabajo, a raíz de las lluvias ya, vamos a, ya adelantamos algo de quién se puede tratar, y sería una hermosa canción con la cual hoy arrancamos esta tarde.
1: Bueno, ella es Bebe, es una artista... Española, que pronto va a cumplir 45 años y nos trae una canción maravillosa que se llama Ella. Sí. Dice, ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco te telarañas, no ha dormido esta noche, pero no está cansada, no mira ningún espejo, pero se siente toda guapa. Y así empieza la canción y ahí va, sí ¿verdad? Y ahí sigue. Y ahí sigue, y... Claro, Servi, ¿por qué estamos tocando esto? Estamos en marzo,
0: ¿verdad? Es el mes de la mujer, eh, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, y, y bueno, también hay que tomar en cuenta que, que un especial cuando, como el que preparamos ese día, no podemos abarcar tanta noticia, tanto caso de, de mujer exitosa, de mujer emprendedora, de mujer que de verdad... Eh, es, de, es de, de armas tomar y abarca puestos distintos y, y, y emprende, entonces ese es un poco el sentido de la canción de hoy y bueno eh, seguiremos en, en, en un mes de marzo ilustrando casos eh, de mujeres que mm, dan mucho de qué
1: hablar en Costa Rica ¿verdad? Bueno y hoy tenemos una invitada muy especial porque realmente eh, es un honor para nosotros, Esteban. Sí, sí así es. Vamos a, a enlazar ya de una vez de quién se trata, no sin
0: antes agradecerle a Laura Ramírez que nos hace un reporte. Eh, hola compañero de esta tarde, un saludo, éxitos en el programa, las calles muy congestionadas definitivamente parece octubre, sí, lamentablemente en la autopista General Cañas, sí, hemos pedido un reporte específico en la autopista General Cañas en ambos sentidos, muy congestionado entonces, bueno, también eh, tenerlo en cuenta eh, hay una inundación en Paseo Colón eh, dice nuestra compañera Luciana Víquez que está ya a punto de llegar entonces, bueno, mucha precaución, de verdad porque, eh, sí, es una jornada de mucha lluvia y esto evidentemente potencia los accidentes de tránsito. Así es, Sergio. Entramos en materia. Nos agrada muchísimo de verdad tener aquí en cabina a Dayan Marenco González, quien es la primera mujer presidenta en la historia de la Cruz Roja Costarricense en sus 136 años de existencia. Es un honor que esté con nosotros. Es un caso digno de destacar. Es un mundo de hombres, la Cruz Roja Costarricense también, aunque las mujeres se van labrando camino, pero bueno, está con nosotros y le agradecemos de verdad que, que haya sacado un ratito, no solo en una jornada como hoy, de tanta lluvia de tanta emergencia, sino para compartir su historia. Bienvenida, Dayana, aquí a, a Radio Monumental, al programa esta tarde. Muchísimas gracias.
2: gracias, muchísimas gracias, para nosotros es un verdadero honor. Pues estar acá con ustedes el día de hoy. Agradezco también al equipo de comunicación estratégica de la Cruz Roja costarricense claro. que siempre acompaña estos espacios y son los que hacen posible que podamos llegarle a las personas. Y me gusta ese lema que usted está diciendo, como como oyentes y no como noticia. Ah, sí. Justamente nosotros también que queremos a todas las personas como aliados, como amigos, como compañeros y no como pacientes.
0: Ah bueno, ya le agregó algo, ¿a sí, no como paciente sí. Mira que Radio Monumental es historia, es tradición es, es estar cerca de la gente y ese lema los queremos como oyentes y no como noticias es uf, prácticamente desde que nació entonces sí, eh, bueno Dayan queríamos conocer un poco y por supuesto agradeciéndole así a Rosario a Jeremy del equipo de producción que, que nos ayudaron muchísimo en esta gestión de entrevista eh, conocer un poco de ustedes, ¿verdad? quién es Dayan Marenco González cómo inicia su mundo en la Cruz Roja y cómo bueno, se le va ocurriendo seguir y seguir hasta estar en la, en la cabeza de semejante institución ¿verdad?
2: Bueno, pues es una pregunta preciosa, yo quisiera empezar diciendo que Dayane es una mujer de 33 años de edad, costarricense de nacimiento y costarricense enamorada de esta tierra, de este país, cruzrojista desde los 15 años, voluntaria desde entonces y completamente convencida que si yo volviera a nacer, volvería a ser voluntaria, volvería a ser cruzrojista volvería a ser abogada.
1: <ríe> ¡Qué maravilla! Y es que cuando uno dice 33 años, uno diría, bueno, pero ese no es un puesto para alguien con mucha experiencia. Bueno, 18 años de experiencia. ¿Cómo toma Dayan esta, esta decisión de entrar a la Cruz Roja?
2: Bueno, pues como voluntaria a los 15 años, uh -huh. justamente comentábamos ahora antes de iniciar, llego yo del colegio, ¿verdad? Yo estudiaba en el Colegio de Los Ángeles en La Sabana, eh, literalmente me quito la mochila, me siento uh -huh. en la sala, ¿verdad? Veo el televisor que estaba prendido en casa de mis abuelitos y veo en las noticias una emergencia, justamente por inundaciones. Uh -huh. En aquella época era la campaña de un rojo por un hermano tras inundaciones en el Caribe y yo tuve un sentimiento que nunca voy a olvidar sí. y es una frase que creo que los chiquillos nunca me han escuchado decirla. Me sentía robando oxígeno. Ajá. verdad, yo me sentía yo dije que estoy haciendo yo aquí cuando hay un montón de gente allá afuera que necesita ayuda, que necesita apoyo y yo estoy cómodamente sentada viendo tele sí. en el sillón de mi casa, y despertó decidí, un sentido
0: de solidaridad muy fuerte,
2: claro, sí. y decidí que tenía que hacer algo, no tenía Ajá. idea qué y en eso vi los muchachos cruzrojistas estos que... que pues, pues, todopoderosos que salen haciendo cosas y rescates y cuerdas y luego uh -huh. bien bodegas a los chiquitos, chiquititos, bebecitos, cargando cosas, ¿verdad? Y yo dije, pero yo yo también quiero, uh -huh. yo también claro. puedo.
0: ¿Qué puede dar ahí usted? ¿15, 16 15, años? Por ahí? 15, 15, 15
2: tenían. Uh -huh. Y entonces eh, busqué a mi abuelita y le dije abuelita, yo quiero ser crujista. Cru entonces ya había decidido que quería hacer algo ya había decidido que estaba dispuesta a hacerlo sin esperar nada a cambio uh -huh. y en eso eh, pasan unas estas imágenes en televisión y veo los cruzrojistas y yo dije quiero ser cruzrojista no tenía ni la menor idea qué era y mi abuelita me dijo tranquila mi amor tengo un amigo que es cruzrojista y él nos va a decir qué hacer y ella, como buena abuelita, uh -huh. empezó a hacer su red de contactos, contactó a Carlos Macis, vecino. Doña Betty. Doña Betty, doña abuelita, sí. <risa> <risa> y pues, eh, Carlos me dijo, claro que ya puede ser rojista. desde los ocho años, y yo no tenía ni la menor idea, yo dije, perdí demasiado tiempo, <risa> porque hasta ahora? Y mi abuelita me acompañó, fuimos a la Cruz Roja, la sede central, en esa época Juan Carlos... Uy, se me olvidó el apellido. Que era director de juventud en esa época, me explicó mm. y me ofreció pues la gama de posibilidades que tenía, claro. en, qué, en qué comité, etcétera, y me hizo voluntaria.
0: Sí, porque no puede empezar tal vez en algo, digamos, también muy fuerte, de atender rescates, de atender heridos, o sea, se empieza desde abajo, era De algo. Quizá básico, pero súper necesario. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer mundo? Digamos, ya ese primer contacto, ¿a qué la mandaron? ¿Verdad, serio Así usando palabras. Claro. Expresiones que la gente entiende poco, Bueno,
2: ¿eh? pues sí, entré al programa de Cruz Roja Juventud. Ah, sí. Cruz Roja Juventud es un programa que existe desde los 8 hasta los 35 años. Y siendo muy honesta, todavía hoy, si no estuviera en la Junta Directiva de la Cruz Roja, seguramente estaría en el programa de Cruz Roja Juventud, porque el trabajo que se hace desde ahí... Es un trabajo de muy alto impacto. Nosotros tenemos incluso profesionales de diferentes eh, carreras que son voluntarios en el programa de Cruz Roja Juventud y trabajan en escuelas, en colegios, en asilos de ancianos, en hospicios de huérfanos, en proyectos ambientales, en, en espacios académicos, en apoyo psicosocial. Tenemos psicólogos incluso que nos, que nos apoyan.
3: Uh -huh.
2: Y pues eh, un verdadero honor haber sido parte de ellos. Eh, hay quienes le llaman el semillero y yo personalmente no estoy de acuerdo, le llaman como que ahí es donde está el semillero de la Cruz Roja ah, y, okay. y yo pues los vacilo y les digo, bueno pues no, no soy semilla, ¿verdad? Aquí estamos hoy en este momento y el trabajo que hacen desde Cruz Roja Juventud es de muy, muy alto impacto para la organización y para el país además
0: Cuando ya ingresan a ese mundo, este, Dayan Siente que sí, porque a veces uno cuando, cuando quiere algo, pero ya se topa con, con lo que se va a enfrentar, eh, en el resto, digamos, que si de su vida profesional o de un voluntariado o de algo a lo que quiere dedicar, y dice, no, no, dice, fue un fuerte impulso, pero no, no no era lo mío, más bien sintió este algo totalmente, no, no, sí, aquí voy de lleno.
2: Yo no tenía ni idea, Ajá. pero ni idea, y yo entré al Comité Auxiliar de Cruz Roja en Guadalupe, ¿verdad?, solo para que se imaginen, un Comité de Cruz Roja es como una casa, entonces tiene sala, cocina, cuartos, baños, patio, jardín, eh, algunos balcones, unos son de un piso, otros son de dos pisos y para nosotros es nuestra casa y nosotros amamos ir a la base, disfrutamos ir a la base, que nos ponemos a cocinar, que nos ponemos a, a, en la pizarra entre todos a aprender de verdad que la Cruz Roja es una familia, en esa época yo pues tampoco entendía muy bien qué era, ¿verdad? ¿Qué, qué me había metido a hacer? Eh, descubrí que una compañera del colegio era crurojista y Liana, pero yo no sabía honestamente cuando yo llego al colegio toda feliz contando me dice, ¿cómo soy yo también <risa> y, claro. y me encantó me enamoré, pero me enamoré perdidamente
0: uh -huh. sí, fue una experiencia que la marcó
4: ¿cómo hizo
2: usted para, Dayan,
4: para dividirse? porque a ver, usted comenzó como voluntaria ¿verdad? pero tenía que asistir al colegio tenía sus, sus quehaceres y sus exámenes ¿Cómo se dividía? ¿Cómo, ¿Cómo partían el tiempo? O sea, si de repente los fines de semana o entre semana o les le establecen un número de horas con las que tiene que cumplir.
2: Sí, eso, eso es una buenísima pregunta. que no me escuche mi mamá? Ay, Dios mío.
4: No, no. Eh, no tapémosle no. los oídos a la mamá, por favor. En
2: realidad... ¿Qué
0: el nombre? Doña Betty, la abuela y la mamá. Vivian. Ah, Vivian, Vivian,
4: Vivian, ajá. Sí, en sí, sí.
2: realidad quisiera empezar diciendo que hoy yo también soy voluntaria. Yo sigo siendo voluntaria. Ajá. El cargo de presidente es un cargo 100% voluntario. Yo no recibo remuneración alguna y, y me fascina que sea así y así es en Costa Rica y en el mundo entero uh -huh. digamos, el presidente del, del comité de Puriscal es una señora presidenta el presidente del comité de la región de Punta Arenas uh -huh. es un señor presidente voluntario, el país es voluntaria, ¿verdad? Uh -huh. y a nivel global así funciona la Cruz Roja en el mundo ¿Cómo, ¿Cómo coexistir con la vida y la Cruz Roja? Ok, sí,
4: eso es una muy buena pregunta. Sí.
2: Se me viene a la imagen en la cabeza eh, mi uniforme, mi uniforme era verde. Uh -huh. Entonces yo cuando salía del colegio inmediatamente tenía que irme corriendo a reuniones de la Cruz Roja y no me daba tiempo de cambiarme, entonces me ponía el uniforme <risa> encima.
5: Entonces el uniforme
2: del colegio era verde y encima me ponía la tricolor, que es el uh -huh. uniforme que teníamos en Cruz Roja antes, pantalón azul, camisa azul. Y recuerdo una vez que llegué a una reunión en la UCR, uh -huh. yo representaba a la Cruz Roja en la Comisión Interinstitucional para la Recuperación de la Quebrada de los Negritos.
4: <ríe> Santo Dios. ¿verdad? Okay. La quebrada
2: que atraviesa la U. Entonces, la UCR, la tedioca, uh -huh, Cómo sí. ayudar a recuperarlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Yo representaba a Cruz Roja ahí. Muy
0: difícil eso, pero bueno.
2: Exactamente. y entonces lavadoras hasta. De todo, Sacamos carros. Terrible. Entonces, me vacilaron una vez en una reunión porque estoy yo sentada discutiendo sobre algún tema con 15, 16 años y se me salía el uniforme por debajo del uniforme de Cruz Roja. Y
4: según ya ocultándolo muy bien, ¿verdad? Exactamente.
2: Entonces me dice una señora, mi amor, ¿usted qué anda por debajo, verdad? Y yo, ah, el uniforme del colegio. que con uniforme de colegio, yo bueno sí yo salí del cole, me puse el uniforme encima y llegué y nosotros no podemos viajar uniformados, verdad es parte de las reglas de la Cruz Roja, entonces claro ahí en un rinconcillo me puse el uniforme encima, me metí las faldas y lista con mami, que te decía uh -huh. que no me escucharon uh -huh. mentiras, son bromas mami, de aquí ¿sí? no sale <risa> de aquí no sale y sí. de
4: los miles de oyentes que sí. nos están
2: acompañando el, el programa
4: no
0: queda grabado Okay, no no, no, sé. no,
2: no, nadie me, no hay cámaras no, ¿Nadie? <risa> nadie le va a enviar el
0: podcast a tu mamá exacto,
2: no se retransmite lo
0: los domingos a las 3 y pico
2: bueno. ok, salva salvada, mi abuelita tampoco bueno, la cosa es que entonces mami, pues un poquillo preocupada verdad? porque yo estaba en el colegio, yo uh -huh. estudiaba japonés eh, mami me había metido en alguna época a estudiar inglés, toda la vida he sido terriblemente inquieta y me decía, Yani y también la Cruz Roja, y yo, sí, mamita, <risa> <risa> pues no me la descuide, ¿verdad? Entonces más bien para mí representaba un reto uh -huh. estudiar un montón más para poder tener permiso de ir a la Cruz Roja, uh -huh. ¿verdad? Luego la Cruz Roja hacían campamentos uh -huh. de jóvenes, todavía se hacen, pandemia sí. nos desajustó un poquito, ¿verdad? Pero todavía se hacen campamentos de todo el país. Y entonces yo, mami, quiero ir al campamento Y me decía, mi amor, pero qué, qué, ¿a dónde, verdad? Entonces lo resolví muy fácil Hice a mami voluntaria de la Cruz Roja Muy <risa> bien <risa> Bueno Exacto <risa> claro, claro, claro. Sí.
3: O sea, quería más o menos
0: porque o, o fue forzado cómo <risa>
2: Pues exactamente igual, mami sí. tampoco Ni siquiera se lo había imaginado nunca Y resultó que mami empezó a manejar ambulancias En el Comité Auxiliar de Cruz Roja en Guadalupe como MAVE, MAVE ese es el, el certificado, uh -huh. el curso que tenemos para manejar ambulancias. Y no contenta con eso, a los años mi abuelita se hizo voluntaria. Uh -huh. También, la
4: famosa doña Betty la hicieron voluntaria. Se
2: hizo voluntaria hasta la fecha. Qué mi abuelita, sí. Mi abuelita sí, sí había, había sido dama voluntaria en el Hospital México por 20 años, claramente es hereda, ¿verdad? Claro. Y pues, nada, cuando la invitamos a la Cruz Roja, las damas voluntarias de la Cruz Roja, feliz de la vida. Así que las tres en el mismo comité.
1: ¡Qué belleza! Sí. Aquí tengo que, que regresar un, unos minutos en algo que, que comentaste que tiene que ver con el semillero.
2: Ajá.
1: ¿Por qué no semillero? ¿Considera Dayane que quien llega a la Cruz Roja uh -huh. ya dejó de ser semilla solo por el hecho de estar ahí?
2: No, el semillero es una sección, o sea, es una forma despectiva de llamarle a una de las secciones de la Cruz Roja. Entonces, los chicos de rescate, que yo los quiero con el alma y los admiro mucho, en, en ocasiones mencionan que los chiquillos de juventud, ¿verdad? Como, ¿Cómo es que dicen en el colegio? La, mostacilla. Sí, 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 la mostacilla. Ese es un sinónimo básicamente. Eh, y pues no, más bien yo con mucho orgullo decir, ¿verdad? Que yo justamente arranqué mi vida Rojista en el programa Cruz Roja Juventud y reitero que por tener 33 podría estar ahí todavía feliz claro. de la vida, pero eh, sí hay algo que tengo que reconocer con total transparencia. Los Rojistas que han iniciado su vida en juventud ...tienen un periodo de duración en la institución... ...por más tiempo, o sea el tiempo de permanencia... ...en organización llega a 20, 30, 40 años...
3: Ah. Eh, porque,
2: ...porque se nace... ...es como que, como, que, como que entra en lo más profundo... ...de las fibras, ¿verdad? ...de, de la persona y, y quedamos... ¿Y por qué creen que, que sea eso?
0: Porque ya sea un arraigo muy fuerte... Eh, ...tal vez ven casos incluso que se atienden... ...que los hace ser hasta más humanos... ...¿verdad? Eh, y de eso vamos a ir hablando, ¿por qué creen que sea eso?
2: La vida, la vida de un cruz es muy difícil... Porque claro. nosotros, yo también abordo ambulancia, ¿verdad? Y cuando nosotros nos subimos en una ambulancia no sabemos a dónde vamos. Y nosotros de camino por protocolo nos vamos poniendo los guantes y vamos a un, a un accidente de trauma, ¿verdad? Si sabemos que vamos para un atropello ya automáticamente los guantes, incluso dos guantes, ¿verdad? Las mujeres con las uñas cortas uh -huh. <risa> para no romperlas, uh -huh. el cabello amarrado, ¿verdad? Y no sabemos a dónde vamos a llegar. Y puede ser que haya un familiar, porque nunca nos dicen el nombre nos dicen paciente femenina de tantos años, ¿verdad? y, sí. y, y nos ha pasado a compañeros eh, llegan y se encuentran a un familiar ahí entonces la vida de un cirujista sí. es muy dolorosa es muy difícil porque tiene que vivir con ese dolor uh -huh. y tiene que regresar a la base, o sea, el comité, uh -huh. ¿verdad? tomar aire y seguir, y en ocasiones de un caso al otro al otro, y cargamos con mucho con mucho peso emocional, ¿verdad? Creo que
4: tienen que ser muy estables emocionalmente hablando, porque si no se lo llevan todo a su casa y, y pueden claro. entrar hasta en una depresión. Ahora, Diane, si, yo sé que es difícil, porque tenés muchísimos años de estar en la Cruz Roja, entonces tal vez sea difícil pensar en un momento, pero si tuvieras que elegir un momento, tal vez el más duro para vos como Cruz Rojista, y por el contrario, el más gratificante para vos en esa labor, ¿cuáles podrían decir que, que, que son esos dos momentos?
2: El más duro fue como socorrista yo prestaba servicio como socorrista en el comité auxiliar en Guadalupe y volviendo al tema del semillero con los piecitos en juventud uh -huh. ayudaba a otra sección a otro departamento ¿verdad? Uh -huh. porque no me daba la gana pasarme <risa> yo les decía que si me obligaban a pasarme les ponía un recurso de amparo sí, 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 <risa> con 17 años con 18 años ya.
4: bueno y empoderada desde esa edad me y, gusta y es por supuesto
3: entonces
2: porque es que en las demás secciones no puedes estar si eres menor de edad uh -huh. entonces a veces nos empujaban que como ya tienes 18 Pásese para el otro lado. Mm,
3: mm. Mm, okay, okay. <risa> Como
2: socorrista, uh -huh. abordando una ambulancia, recuerdo que me tocó atender un caso de una señora mayor, una abuelita. Uh -huh. Yo vivo enamorada de mi abuelita, ¿verdad? Entonces fue también muy doloroso. La señora en un paro cardiorrespiratorio, en vía pública, con un vestidito. Eh, llegó el compañero de Moravia, Murillo, que hace poquitito se nos pensionó con otra ambulancia, paramédico, entonces le coloca pues las cosas y empieza la reanimación. Y yo lo que hacía era taparla, ¿verdad? Ajá. O sea, yo, yo la cubría porque estaba haciendo mucho frío, mucho viento, ella andaba con vestidito, entonces yo me fui a traer la sábana y me decía... Que no, que me traiga los... apoyos yo que sí, que ya hoy, ¿verdad? Claro. Yo estaba más preocupada por, como por, por acompañar a la señora, por abrazarla, pues, cobijarla, taparla, ¿verdad? En su dignidad humana. por
0: salvarle claro, la vida, pues. Pero, pero ya había
2: un montón sí, de socorristas sí, sí, ahí, ¿verdad? Claro. O sea, yo, mi instinto fue... Es más, yo le agarré la mano, ¿verdad? Entonces luego me decían, Dayan, pero hay prioridades. Y yo, sí, bueno, es que éramos suficientes, ¿verdad? Entonces, yo le agarré la mano y yo... Vamos, entre, entre la inmadurez de aquella época y lo que sea, yo sentí que la señora me dio la manita, ¿verdad? Que me la, me la presionó y para mí fue, o sea, de verdad la recuerdo, la recuerdo con, con claridad, hace unos dos o tres meses, otra vez me tocó atender a una abuelita, otra vez con un paro cardiorrespiratorio y esta vez fui con el comité auxiliar en Alajuela, Ajá impresionante, mis respetos para esos muchachos, pero mis respetos por la capacidad que tienen, tienen técnicos pero increíbles, ¿verdad?, de, de muy alto nivel, como ellos cubren el aeropuerto, tienen la gente más, más especializada, con los mejores equipos, los mejores juguetes, uh -huh. les digo yo, uh -huh. y sí. le pusieron un equipo en el pecho que es el que hace el RCP, el que hace la compresión automática.
4: Entonces, es un equipo que lo hace, ellos no lo ajá, tienen que, que entonces, ejecutar Ya no
2: es el dar el dar maniobras con las manos Sino que le ponen el Lucas Que digamos que si este es el paciente Pues que lo abraza y lo, le da compresiones automáticas Mientras tanto el otro la estaba intubando El otro la estaba poniendo las vías Mientras sí. tanto, y yo otra vez le olvidaba la mano
4: <risa> Laían dijo, ella lo que necesita es calor humano Aquí sí, voy yo <risa>
2: Y pues atender a la familia Porque la familia estaba ahí viendo a la señora Entonces darle ese apoyo eh, Psicosocial a la familia también es es, es importante, claramente no soy psicóloga Pero uh -huh. pues unas palabras de aliento siempre Siempre son importantes Y, y creo que eso es como los dos uh -huh. ¿Verdad? El tema de la del abuelita A mí me duele mucho, entonces oh, sí che. me ha pasado Varias ocasiones Y el más lindo, el más, el más feliz El de más ilusión eh, recuerdo, recuerdo Cinchona El terremoto de Cinchona yo pues trabajé todo el terremoto, trabajé dos meses internada en, uh -huh. en el terremoto en, entre albergues y esto y lo Allá, otro. entre, ah, entre
0: sí. todas esas partes. Pero de verdad zona, ah, 24
2: sí, sí. albergues, y si lo digo en memoria, no estoy tan uh -huh. segura ya. Y, y ver a la gente como recibe a la Cruz Roja y ver a la gente como tú dices gracias, ¿verdad? Y sí, eso, esos sí, ojos, sí, sí. Eso, la forma en la que brillan, ¡guau! Wow, uno dice, vale la pena, vale la pena y de verdad que... que Qué, qué lindo, el privilegio de tener la camiseta puesta, sí, sí. y qué bonito porque ayudar. ahí
4: lo que decías hace un ratito, ahí sentís que no te estás robando el aire, exacto mm. qué yo
2: me sentía, es más tengo una foto que me encanta yo, viejísima, verdad, con una camisetilla que ya ni se usa, no me pregunten por qué, tengo unas manos, una bolsa, un paquete de estos diarios, uh -huh. y una bebecita me lo estaba agarrando, y en uh -huh. la foto se ve que la bebé me la está recibiendo, verdad pero, era para la familia, pero la bebecita estaba alzada, y entonces ella recibiéndolo Sí. de verdad que ahí yo dije wow aquí es
0: sí, hemos conversado con muchos currujistas aquí claro. Carlos Herrera, Jesús Escalona y ahí la lista es larga pero no quiero robar mucho tiempo en eso <risa> y se le nota a
1: todos de verdad la vocación bueno este la presidenta de la Benemérita Cruz Roja Costarricense uh -huh. es la presidenta más joven del mundo entero <risa>
3: sí.
1: ¿verdad? 18 años ¿cuántos consejos darle a alguien que va a atravesar este camino y que en algún momento tiene dudas porque yo no sé si, si Dayan hace 18 años dijo, quiero ser la presidenta de la Cruz Roja. Jamás. ¿Cómo, cómo <risas> ese camino se va hilando y va, va marcando pues, eh, este, llegar a este puesto tan importante?
2: Lo primero es conocerse a uno mismo y conocer cuáles son sus propias limitaciones y conocer qué, qué puedo y qué no puedo hacer. Sí. Y mi primer consejo es decirle a las personas no acepten algo para lo que no están preparados. Sí no importa si es preparar una hamburguesa <risa> no uh -huh, importa si uh -huh. es pintar una pared no hagamos algo para lo cual no nos sentimos preparados porque entonces lanzarse a hacer algo por el simple hecho de quedar bien de compromiso es demasiado peligroso uh -huh. yo como bien lo decías tengo 18 años de estar en la Cruz Roja la conozco, la conozco bien, la quiero, la amo la protejo, la defiendo hasta el fin de mis días y, y la vida me ha dado la oportunidad de conocerla Sí. ¿Verdad? Conocerla desde la formación académica, desde la, la, la trayectoria. Como presidenta justamente en mi primer eh, proyecto fue recorrer todo el país y conocer todos los comités auxiliares del país. No lo he logrado terminar, es que es demasiado grande, son 134 comités en cada rincón de este país. Solo llegar a Nosara, que es el, el ejemplo que usamos siempre, toma horas de horas, uh -huh. ¿verdad? Llegar y en
0: algunos de esos tan alejados, perdón, a veces... Ahí están las, las mayores necesidades, un accidente de tránsito terrible, una balacera, ahogados, bueno, eh, eh, atenciones de, de ese tipo. Y ahí va un poco la pregunta, Diane, vea, eh, usted está en una institución de, de mucha responsabilidad también. ¿Cu ¿Cuáles son tal vez los principales retos que tiene, las principales dificultades con que usted se encuentra eh, en la Cruz Roja? Ya como presidenta, ¿verdad? Porque la conoce desde adentro, desde sí. mucho tiempo eh, y a eso va un poco la, la consulta, ¿verdad? Porque el país necesita de esta institución.
2: Lo primero es decirte bueno, que da no... un ejemplo hoy en estos aguaceros. <risa> Con la lluvia. Sí. Sí. sí,
0: por eso la entrevista no va a ser de mucha duración porque entendemos semejante no agenda preocupes. que tiene hoy. Adelante.
2: No, lo primero es decir que no estoy sola. Eh, tenemos un equipo un equipo en la junta directiva del cual me siento súper orgullosa ahora justamente en estas elecciones que acabamos de pasar en marzo, logramos conformar el equipo, completar al equipo porque teníamos eh, pues, vacantes tras el fallecimiento de un compañero etcétera uh -huh. entonces yo me siento muy, muy segura del equipo tanto de mis compañeros de junta directiva que somos nueve voluntarios y voluntarias de diferentes partes del país hay un compañero que viene de Talamanca uh -huh. hay otra señora que viene de La y hay otra que viene de San Carlos y hay otros que vienen un poquillo más cerca con 70 años eh, 60 años, 50 años, 40 años verdad. entonces es un equipo muy fuerte pero además contamos con un equipo de nivel gerencial que es el que está en el día a día, te uh -huh. decía que éramos voluntarios pero ellos son los que están permanentemente con muy alto nivel, de verdad muy alto nivel, entonces eso es algo eh, que siempre repito porque puedes, puedes ser superman uh -huh. <risa> o supermujer o lo que quiera, que solo no lo vamos a lograr y creo que eso es una de las, de las claves, la cruz roja es, es, es neurálgica en esta sociedad, uh -huh. en este país yo no me imagino un país sin cruz roja, yo no me imagino un minuto este país sin cruz roja eh, y es uno de los grandes retos para responderte Como abogada no puedo Desconocer la fragilidad Que tiene la organización en términos De la seguridad jurídica Somos una asociación uh -huh. que existimos Hace 138 años eh, pero que no tenemos ley entonces ese sí. fue uno de los grandes retos justamente y fue a lo que le apostamos en este 2022 con el equipo construimos un proyecto de ley ley de la cruz roja costarricense así simplemente que lo que busca es darle esa seguridad jurídica para que pueda operar un marco jurídico, exacto claro.
0: Sí sé que mi compañera Luzania tiene consultas y de verdad quisiéramos eh, que el programa hoy fuera eterno porque tenemos <risas> mucho contenido pero no puedo dejar de leer muchos comentarios que nos han llegado Luis Alonso Serrano un saludo a nuestra presidenta y compañera difusora en Derecho Internacional Humanitario Alicia Fallas, felicito a la nueva presidenta de la Benemérita Cruz Roja, ya era hora que alguien diferente a lo de antes que llegara se le nota con mística, y por aquí alguien nos había dicho Jairo Rojas, saludos a la jefa no sé quién será Jairo Rojas, pero no hay <risa> bueno, gracias pero a todos pero ya, ya sí. iba la jefa gracias Jairo
4: eh, Dayan, yo, yo tengo una pregunta tal vez curiosa y, pero debo hacerla usted nos hablaba ahora de que usted todavía está donoren digamos. O sea, usted está como voluntaria y usted tiene el corazón y el alma ahí puesta. Pero ¿cómo vive una persona como voluntaria eh... Y, y, ¿Y cómo paga su comida, su arroz y los frijoles? ¿Cómo se dividen? O sea, eso es una pregunta, no sé si si un poco curiosa, pero pero de verdad creo que la tengo yo y la tienen muchos oyentes. Sí. ¿Cómo se dividen? ¿Cómo hacen? Con la familia incluso, operación no sé. Operación frijoles, Lu. Sí. sí, operación arroz y frijoles y no sé si son casados, si tienen hijos. ¿Cómo se distribuyen?
2: Pues eso es un gran reto, decirte que la Cruz Roja está presente en 190 y tanto, 192 países del mundo y esta pregunta nos la hacemos en Costa Rica y en el mundo entero. Eh, también cada persona define hasta dónde quiere llegar. Yo en este año que acaba de pasar el 2022 que fui presidenta, terminándole el periodo al presidente anterior, tomé la decisión personal de dedicarme 24 horas al día a la Cruz Roja, eh, dejé mi trabajo. Renuncié a mi trabajo, yo soy abogada, trabajaba como asesora legal en la Comisión Nacional de Emergencias, eh, enamorada de mi trabajo, apasionada por eso, pero tomé la decisión por convicción, sobreviví con mi liquidación por uh -huh. un año, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y haciendo pues magia con mi vida, ahora que asumo por cuatro años, regreso... Eh, a trabajar a la pues, a la vida normal. Yo soy abogada y soy notaria. Uh -huh. Y así es como como logro pues sobrevivir también como consultora nacional y consultora internacional. Yo doy clases eh, en diferentes universidades y también doy clases en, en Italia, ahora que decían derecho internacional humanitario, uh -huh. virtualmente yo soy docente del Instituto Sanremo, que ah, es el en que Italia.
0: Ah, entendí, Italia. No. no, en Italia, en Italia. Ah, en Italia, ya ya. Italia. Ah,
2: ajá. Bien, bien virtual que es como sí, ahora sí, la sí. tecnología no lo permite eh, de derecho internacional y humanitario entonces bueno. en términos de medios de vida es algo que no que no me inquieta tengo varias profesiones soy abogada soy administradora soy licenciada en docencia sigo estudiando me fascina uh -huh. estudiar uh -huh. y, y de verdad que pero amo tienen lo que, 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 que ser amo. muy
4: estratégicos
2: entonces exacto así es y muy muy organizado pero recuerda que tenemos un equipo uh -huh. permanente que trabaja para la Cruz Roja verdad que son los del equipo gerencial las direcciones y las jefaturas, ellos son los que sostienen uh -huh. la organización en el día a día. Nosotros como junta directiva acompañamos el proceso. Lo que pasa es que yo soy una presidenta presente, <risa> entonces me gusta sí. pues Ajá. acompañar a la organización. Sí, sí. No,
0: escritorio. Sí, claro. darle
2: la mano y literalmente, como vos decís, irme a la calle. Sí, eh, sí. No me gusta que me lo cuenten, uh -huh. ¿verdad? Yo quiero ir a ver y sentir y entender y, y cada día que pasa de verdad más más enamorada. Yo hoy le hablaba con un amigo y yo le decía, me siento súper realizada. Realizada uh -huh. de hacer lo que estoy haciendo y, y creo que vale la pena cada minuto.
0: Sí, vea, hay una pregunta que no podemos dejar de hacerla. Sé que Luzania se siente totalmente en esto, eh, digamos, <risa> matriculada en formularla. Sergio la ha hecho también, pero en el marco del mes que estamos, ¿verdad? Marzo, el mes de la mujer, ¿ha topado con, con machismo? ¿Ha topado usted con situaciones como uno, cómo va a llegar ella a ser presidenta? Si aquí estuvo Miguel Carmona, Glauco Quesada, eso no es para ellas. O no, ojalá esté equivocado. Ojalá
4: o yo le agrego hay... algo más. Dayan, Alguien que y... haya dudado, Dayan, de su capacidad para hacer algo bien por el hecho de que seamos mujeres.
2: Sí, yo tengo dos pecados, ¿verdad? Que soy mujer y soy joven. Uh -huh. <risa> Entonces tengo que, que demostrar dos veces las cosas porque es un espacio para adultos, como bien lo decía, ¿verdad? Eh, y por supuesto que en una organización con un 75% de hombres eh... Pues sí, es un gran reto, pero para serles muy honesta, no me siento ni intimidada ni asustada, en el equipo tengo compañeros hombres que, que gracias al cielo no se sienten intimidados porque tienen una mujer al lado o porque tienen una mujer jefe, uh -huh, ¿verdad?, o jefa, uh -huh. y ha sido un, un reto lindísimo para la Cruz Roja. Yo tengo más un, un liderazgo desde desde el amor, desde el cariño, desde acompañar a las personas. Tengo un amigo que vacila y dice que yo soy más de abrazos que de balazos, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero está bonito. Pero, Me gusta pero, eso. Pero, pero confío plenamente en la capacidad de las personas. Creo que lo más valioso que tiene esta Cruz Roja son las personas. Podríamos tener 850 mil ambulancias, 20 helicópteros, 300 edificios, lo que ustedes quieran, que si no tuviéramos personas adentro no sirve de nada. Y si solo tenemos personas, los rojistas somos capaces de salvar vidas solo con las manos. Algo hacemos, algo improvisamos, algo, algo resolvemos, sí. Sí. Pero, pero para mí lo más valioso justamente son las personas.
4: Vean, compañeros, perdón, quiero agregar algo a, a esto que está diciendo Dayan Un día de estos, la semana pasada andaba en un congreso de, de mujeres, eh, Aprendí tanto como ustedes no tienen una idea O sea, Aprendí muchísimo porque pensé que el Congreso Se iba a enfocar más a la parte de Empoderamiento y herramientas y todo esto Y sí, pues sí se tocó Pero hablaban de estadísticas que a mí como mujer Me preocupan Y una de esas estadísticas mencionaba un poco Lo que Dayan estaba comentando ahorita Y esto no lo está diciendo Luzania Esto está ya fundamentado Está documentado Y es lo siguiente Lamentablemente vivimos en un país en donde un hombre llega y dice que tiene una maestría del Incae y se le da una oportunidad, ¿verdad? Sí. Es casi un hecho de que, uh, no, tiene una maestría de Incae, de una vez una transnacional ganando tanto, ta, ta, ta. Uh -huh. A la mujer puede tener la misma maestría de Incae, pero entonces se fijan en la experiencia. Uh -huh. Ah, bueno, está bien, podrá tener una maestría de Incae, pero ¿qué ha hecho? ¿En dónde ha trabajado? ¿Cuántos años de experiencia? Uh -huh. Entonces es muy crudo, porque siento que la mujer de alguna manera tiene que entre comillas demostrar más sí, sí, sí. y no deberíamos de juzgar a nadie por, por por el género sino por la capacidad que tiene de hacer las cosas
1: a mí me gustaría preguntarle a, claro. a un compañero de, de, de Dayan que nos diga si él vio en ella esa fuerza verdad y es por eso que le vamos a dar la bienvenida a don Carlos Macis que lo tenemos en la línea Carlos <ríe> Macis hijo
3: Qué ¿Verdad? Eh,
1: Carlos bienvenido a Radio Monumental esta tarde
6: Buenas tardes, cómo estás
1: Muy bien, gracias. Eh, hace 18 años llegó una muchacha muy inquieta que quería ser cruzrojista y, y nos cuenta Jan que, que tu papá y vos que ya eras parte de la Cruz Roja también determinaron de dar ese empujoncito que necesitaba para entrar a la benemérita. ¿Cómo fue ese momento y qué le puedes decir hoy a esta muchacha de 33 años porque sigue, yo imagino que ustedes la siguen viendo como como la muchacha del colegio que entró a la casa.
6: Y eh, la abuelita de ella, eh, bueno, son vecinos de toda la vida, eh, ella nos preguntaba, le preguntaban mis papás si que podían venir a, a hablarme y todo, entonces yo le dije que sí, que claro que sí. Eh, de ahí sí, se les hizo, se les dio impulso, ¿verdad? Era, era y es esa chiquilla que impulsaba a, a querer ayudar, ¿verdad?, entonces, sí eh, se hizo lo posible para que entrara al Comité Metropolitano, que es donde yo pertenezco, pero en ese momento no había eh, un grupo de juventud. Entonces, eh, no se pudo aceptar ahí, ¿verdad?, por, por ese hecho, pero sí se le dieron las puertas en Guadalupe. Y sí recuerdo muy bien que muy contentos estaban en el momento que ellos lograron entrar allá, y la abuelita siempre pasaba contándonos que estábamos contenta, que estaba ya ahí metida y de ahí fue creciendo y creciendo y ahora verla que es la jefa, verdad? Eh, de ahí, es, un, es un orgullo porque es una mujer eh, muy luchadora, es una mujer mucha, muy luchadora y se ha esforzado a llegar hasta donde ha llegado, verdad? Cuando la vi que se quiso meter a, a Cruz Roja, le dije, ¿dónde te metiste?
0: ¿Estás dije, segura? Estás
6: pensando en meterte ahí. Pero bueno, ahí está luchando, saliendo adelante, y contra mareas y todo, pero va saliendo, va saliendo adelante, y hey, gracias a Dios. Hey. No hay que arrepentirse de lo que tenemos ahí en la Belmedia. <risa> Qué bonito, ya lleva
4: 18 años luchando entonces.
0: Don Carlos, de verdad muchísimas gracias por, a, por haber estado con nosotros. Eh, una reflexión que, que bueno mi compañero Sergio le dio toda la producción, pero muy valiosa para humanizar más este esta entrevista con la primera presidenta eh, de la historia de la Cruz Roja, una mujer, Dayan eh, Marenco González. Gracias, don Carlos.
6: Claro que sí, un saludo a Sergita. Muchas ¿eh? gracias, gracias, gracias Carlos. Hasta luego, Carlos. La gracias. Muchas
2: gracias. Yo tengo un sueño y es que él, junto con los compañeros, manejan el camión más grande que hay en la Cruz Roja, ah, ¿sí? el 02. Eh, yo tengo licencia como cualquier verdad persona, sí, pero sí. yo voy a sacar la licencia B3 y voy a aprender a manejar ese camionzote algún día. Uno
4: de los próximos objetivos. Ah, sí,
2: definitivamente, sí, mis sí, más sí. sinceros respetos. Puedo manejar ambulancias, pero ese camionzote no. Sí, sí. Pronto, pronto. Sí. Exacto, exacto.
4: Bueno, Diane,
0: de verdad, muchísimas gracias. No nos queremos abusar, sabemos el nivel de trabajo que hay hoy con semejantes aguaceros. Más hoy. Hoy eh, de octubre, ¿verdad? Estando en sí. marzo
3: Ajá. hay un
0: mensaje aquí, entre muchos, se lo vamos a hacer llegar con Rosario, a Jeremy también, gracias de verdad por el apoyo. Eric Torres nos dice buenas, les agradezco este espacio, es de suma importancia que nos den estos fragmentos para que todo el pueblo se informe, me saludan a mi jefa desde la zona sur, salud jefa y mil gracias de parte de Eric Torres <risas> Torrens perdón, desde la zona sur yo okay. tenía una última de verdad muy, muy breve ustedes cuando de verdad eh, hacen todo lo que sea por salvar una vida y, y no se puede eh, verdad que lo sienten como casi que a veces si fuera alguien de su familia yo lo pregunto porque a veces a ustedes les llueve, de, ¿cómo no va a llegar la Cruz Roja? Y llaman, y llaman, y no llega, y no llega, y a veces cuando ya llegan, se topan un madrazo, pero no así, los términos tan populares como que les estoy diciendo, pero cuando hemos entrevistado a algunos nos dicen esto, pero detrás de un, de un dolor de, de perder a alguien, ustedes a veces lo sienten como si fueran un familiar, y yo creo que esa parte no, no, no queda de lado en esta entrevista humana que hemos hecho.
2: Duele, y duele muchísimo, sí. y te lo digo porque yo también he perdido pacientes en, en mis manos, y duele muchísimo pero duele aún más cuando no podemos llegar a tiempo y es importante que las personas comprendan que si la ambulancia no llega es porque en el cantón solamente hay una porque nosotros no somos del estado como piensan, uh -huh. no somos una empresa privada, no tenemos fines de lucro ¿verdad? Eh, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos y, y más bien yo los invito pues a que se hagan voluntarios a todas las personas que se quieran sumar y que quieran ayudarnos, a veces tenemos los carros parqueados pero no hay quien los maneje Así que de verdad que ese sería el, el mensaje. Que ¿Y qué deben dejar? de hacer? Porque sí. podemos también uh -huh.
1: ayudar a, a promover eso. ¿A sí, sí, ¿qué deben que
4: hacer? Monitor? ¿A dónde llaman? ¿Qué hacen? ¿Por dónde empiezan?
2: Lo más importante es que se acerquen al comité auxiliar de su comunidad. O sea, vayan a la Cruz Roja que tienen cerca de la casa y pregunten cómo pueden ayudar. A veces el simple hecho de ayudarles a reparar el techo, solo por dar un ejemplo uh -huh. básico, en medio de estos aguaceros, eh, a veces eh, hay, hay talleres, que se acercan a la Cruz Roja y dicen yo quiero ser el padrino de esta ambulancia y le ayudan que a reparar las escobillas, que a cambiar el ah. aceite, que a reparar, me explico, o sea, sí. todas las personas físicas o jurídicas, o sea, todas las personas de la comunidad que puedan apoyar, que literalmente abracen a la Cruz Roja y la cuiden como suya, yo creo que esa es la mejor forma de ayudar, no todo es sangre y ambulancias, a veces se puede ayudar como ingeniero, como arquitecto, como abogado, como diseñador. Como, como mecánico, como bien como lo Como mecánico, uh -huh. como lo que sea. Un periodista. Y, y claro, uh -huh. por supuesto. Sí, sí. Y que se sumen a ayudarnos porque la tarea que nosotros tenemos no es fácil. Uh -huh. En otros países, y, y, y pueden buscarlo hasta en internet, quien llega cuando llaman al 911 es una empresa privada, llega al hospital, llega a la, lo que para nosotros es la caja, y en Costa Rica llega a la Cruz Roja. Y llega a la Cruz Roja y es totalmente gratis, ¿verdad? Que a nosotros nos cuesta mucho explicarle eso a la Cruz Roja Internacional, cómo es que sobrevivimos aquí, a puro amor, uh -huh, <risa> literalmente. Uh -huh. Entonces, que, que también las personas comprendan de que si no estamos ahí, de corazón lo lamentamos mucho, estamos haciendo el mejor esfuerzo para optimizar los recursos, sí. pero si nos pueden ayudar, a ayudar de corazón que lo agradeceríamos.
4: Por supuesto, ojalá que esta ventana que hemos abierto aquí en esta tarde sirva para humanizar, para crear conciencia y para mover muchos corazones ¿verdad? Que no se quede en la emoción del momento, de que qué bonito ayudar sino que ojalá que hoy mismo, a esta hora se vayan uh -huh. para la Cruz Roja uh -huh. más cercana uh -huh. Muchísimas gracias, Dayan, por habernos acompañado que Dios te bendiga muchísimo que te guíe, que te cuide con esa labor tan maravillosa que estás haciendo, porque eso es un orgullo para Costa Rica. Gracias. Gracias
0: Estaremos de en contacto ahí, de éxito, Muchas gracias gracias. Muchos éxitos Muchas gracias. 3.44, una breve pausa serio, pero hay
1: mucho, mucho más de esta tarde de tan movida eh, de hoy martes 14 de marzo Natalia Jiménez nos trae una canción Creo en mí, ya regresamos
4: 3 con 52 minutos, qué gusto, qué placer que siguen con nosotros en esta lluviosísima tarde de martes Ya está con nosotros Paulo Ulloa que tiene mucha pero mucha información Paul, qué gusto saludarte como siempre, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿Todo Buenas tardes. muy bien, gracias muy bien.
4: a Dios, pasados por agua literalmente, ¿eso sí,
5: sí, 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 y vieras que hay un dato que eh, sacó nuestro compañero Juan Enrique Soto eh, Gracias a, al Instituto Meteorológico Nacional el aguacero de ayer, uh -huh. estamos hablando que el de ayer, que fue bastante intenso, pero que el de hoy no se le queda atrás. muy atrás, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero el aguacero de ayer fue el séptimo más intenso en un mes de marzo desde hace más de 100 años. O sea, no es poca cosa.
4: ¿En cuántos años?
5: En 100 años. En 100 años. Eh, según los datos del meteorológico se, se contabilizó la caída de 30 milímetros por metro cuadrado de lluvia este lunes, la cifra es superada por los aguaceros del 27 de marzo de 1937, de 1993, de 1969 y de 1970 en diferentes fechas de marzo. O sea, eh, los aguaceros más intensos en un mes de marzo se registraron en 1981 y en 1929, que en este último año se registró la caída de 60 milímetros de lluvia, o sea que eh, el aguacero de ayer y hoy podríamos sumar otro más que también es bastante, bastante fuerte sería digámoslo así como la mitad del aguacero más fuerte en 100 años en un mes de marzo
4: Sorprendente.
5: Sí. entonces eh, sí llama la atención llama también la atención que hoy eh, la comisión nacional de emergencias eh, decretó alerta verde mm. alerta preventiva en toda la vertiente del pacífico y en el Valle Central debido precisamente a este fenómeno, esta inyección de eh, humedad que está llegando desde el Pacífico y que está provocando estas fuertes, de, estas lluvias en eh, estas partes del país, eh, consideradas atípicas, por supuesto, un mes de marzo lluvioso, un mes sí. de marzo lluvioso, que espero espero que de alguna manera nos ayude en otras cosas, por ejemplo en el abastecimiento de agua, recordemos que ya esta semana había algunas comunidades que iban a comenzar el racionamiento de agua eh, pero eh, habría que ver cómo se mantiene eso no está ayudando mucho en algunos cultivos en algunos cultivos eh, específicos que con el agua eh, con esta lluvia atípica se están perdiendo y que eh, te, provocaría algún incremento de precios en las próximas semanas en algunas frutas de temporada. Claro, por eso es que un poco ayuda pero ya en un nivel así, con esos datos que usted está mencionando, de más bien daña el cultivo y, y mucho, ¿verdad? Sí. sí, no, 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 y es, es es de ponerle o ponerle el ojo, nada que ya se viene advirtiendo el cambio climático y esto y lo otro eh, decían que era mentira no, Bueno, no sí. eh, eh, vemos que sí hay aguaceros muy fuertes en marzo a lo largo de la historia, en los últimos 100 años Ajá. pero mmm, esto yo tenía mucho rato no ver un aguacero no, de, de, no. No, de, de Así esta este no. tipo no. en marzo no, no.
0: Rolando Castilla, perdón Lucy, uh -huh. disculpe, Rolando Castilla circunvalación inundado Mucha paciencia, es un parqueo, me imagino, como estar por los atillos.
4: Bueno, es Ay. que a eso iba, yo creo que es importante que hagamos un llamado para que se maneje con, con calma, con precaución, y a ver, tal vez suene eh, cajonero y van a otra vez con lo mismo, pero es que los aguaceros de ahorita son muy peligrosos, precisamente porque estamos en verano, ¿verdad? Entonces la carretera apenas se está empezando a mojar, se torna un poco más resbalosa. Yo en el, en el digamos, en el, en el camino de Curiabat, acá, vi sin exagerar por lo menos unas seis inundaciones seis inundaciones, y en carretera, digamos, en Atillos, la, el agua se tiende a, a empozar en las orillas, entonces los carros derrapan, entonces accidentes, eh, inundaciones, entonces andemos de verdad con mucha cautela. bajale
5: un poco el ímpetu al, al, al pie.
4: Completamente, sí, porque, a ver, no podemos maniobrar de la misma manera de, con, el, con el piso completamente resbaloso y mojado,
5: ¿verdad? Sí, y es muy... es, es difícil, a veces... Eh, eh, o esta gente que a veces te mete y tenés que frenar de, de improviso. Ay, no. Bueno, hay que tener mucha paciencia y mantener la distancia y la velocidad, no correr un tanto. Eso es la, la mejor recomendación, es la mejor medicina para evitar un accidente. Les cuento, hace muy pocos minutos eh, la Cancillería confirmó el nombramiento de Catalina Crespo, la exdefensora de los habitantes, como nueva embajadora de Costa Rica ante los Estados Unidos. Recordemos, este era. Un secreto a voces, ya se había dicho, se había eh, mencionado, pero no se había confirmado del todo, así que ya, ya hoy el eh, Canciller de la República confirma el nombramiento de Catalina Crespo, la exdefensora de los habitantes, como nueva embajadora, la Crespo había dejado la, la Defensoría el 12 de diciembre del 2022 y en su lugar eh, se nombró recientemente a Angie Kruschen, así que ya Hace muy pocos minutos el eh, canciller de la república confirmó este nombramiento. Es muy importante. Este nombramiento teníamos eh, falta de nombramiento en algunos eh, en algunas embajadas clave. Una de, es, una de ellas era precisamente la embajada de los Estados Unidos en eh, la embajada de Costa Rica en los Estados Unidos. Así que ya se da este, este nombramiento. Importante ¿por qué? Bueno, porque mantenemos relaciones muy fuertes en materia de seguridad, en materia comercial, en materia eh, política, bueno, en todo, en todo sentido. Eh, nuestro país es el principal exportador hacia Estados Unidos, es nuestro principal mercado, Somos, eh, nosotros enviamos una cantidad importante de costarricenses de turismo, de negocios, así que es, es importante este nombramiento. Eh, recordarles también que mañana se vence el plazo de eh, presentación y pago del impuesto sobre la renta eh, del cierre fi, del año fiscal del 2022, así que eh, deben estar algunos corriendo para presentar la declaración, pero ya mañana vence el plazo, ya no hay más y si usted no lo sí. presenta, se, de una vez automáticamente es una multa importante la que se puede ver eh, se puede ganar, sí. así que... Hoy los celulares de los contadores están... <risa> <risa> de hecho,
4: yo ahora venía hablando con mi contador.
5: Ah, no, 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 no. <risa> y estaba con el pelo parado.
4: <risa> tantito nomás, tantito
5: nomás. Tantito nomás, sí, no bueno. Okay. Por dicha, sí. eh, el ATV ha permitido sí. eh, que estas declaraciones se puedan presentar de forma eh, remota. Yo recuerdo hace muchos años, había que hacer filas larguísimas para presentar para que le sellaran a uno el papelito, ¿verdad? Y después con ese papelito ir al banco. Bueno, otra fila tremenda. Eh, ¿Cómo andan ustedes de suerte? Por el
4: acumulado.
5: Sí. Ya, no, eh... ya estoy decepcionada. No, ya, ya, no,
4: ya, ya, es ya, que ya. ni un bingo pego yo.
5: Este, no, 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 pero pego gemelos, mía. mija. ¿Qué más quiere?
4: Ah, bueno. <risas> ah, bueno no ah, bueno, sí, eso sí, no, no, ahí sí le gano a todos, en, sí, en sí, fortuna sí, sí. y en bendición. fortuna sí. y en bendición,
5: ves, que uno no, no contabiliza muchas veces las bendiciones que, que recibe.
4: Vean, perdón que les interrumpa, les comento algo rápido, yo en serio soy de las que nunca pego nada, de una vez en un bingo, hace, en el 2012, cuando estaba pelona por la quimio, no me voy pegando una secadora de cabello, pero después le saqué el jugo, después le saqué el jugo, la, la, pero bueno, la inversión a futuro. exacto, era, era,
5: sí, sí, no, no, eh. Era una inversión a futuro, exactamente. Bueno, les cuento que si hoy no sale el acumulado, que esa, esa es la, la situación, si hoy no sale el acumulado que tiene 865 millones de colones para eh, repartir, bueno, ¿qué pasa si no sale? Bueno, el próximo viernes, que es el sorteo de los chances, ya no habrá una bolita de acumulado, habrá dos. Así que aumentan las probabilidades matemáticas de, eh, de que salga el acumulado según eh, indica el reglamento, si se pasa del décimo sorteo sin salir eh, además de que aumentará a 30 millones lo que sube la bolsa de premios también se dará o se sumará una segunda bolita de acumulado para que exista mayor probabilidad de que eh, pueda salir este bendito acumulado que ya mucha gente le está haciendo numeritos y le está le está gustando, le está gustando jugar esto, eh, tener por lo menos la, la sensación de que de que va a salir el acumulado que vas a pegar el acumulado, así que está bonito bueno,
4: de cuidado pierde uno, ¿verdad? <ríe> uno. Ya cuando esas dos bolitas, aquí no se le antoja, ¿verdad? Así
5: es. Y ya para concluir, eh, compañeros, bueno, el tipo de cambio, hoy registró su punto más bajo desde junio del 2016. El tipo de cambio de referencia, según el Banco Central amaneció este martes en 550 colones, lo que representó una disminución de 26 colones en un mes y 51 en lo que va del año. Así que... Eh, esta situación del tipo de cambio sigue sigue afectando a las empresas eh, ayer lo informábamos los industriales habían eh, pegado el grito al cielo ya habían ya han tenido que despedir gente eh, los exportadores eh, el turismo bueno es, esta forma o esta situación con el tipo de cambio ya está pasando la factura tal vez a mucha gente mucha gente lo dicen bueno es que el tipo de cambio es mejor que esté así eh, porque realmente está bajo y, a, y ayuda a los, que te, a los que tienen deudas en dólares. Bueno, no necesariamente eh, puede ayudar a los que tienen deudas en dólares, pero afecta a otros, a otros factores de la economía. El Banco Central dice que más bien el tipo de cambio está volviendo ya a los niveles que se tenían previo a la pandemia, pero sí llama mucha la atención que hoy hoy amaneciera en el punto más bajo desde el junio del 2016.
4: Wow, increíble.
5: Polo, es un día como para que la edición de noticias dure dos horas, ¿verdad? Está bastante informativo no, el está bastante, día. Sí. Pues está bastante fuerte en informaciones, a pero ahí vamos a, sí. a tenerlos, a resumirlos en una hora y una mañana hora. en nuestra primera edición en una hora y media. Perfecto, Polo, muchas Ajá. gracias. Hoy a las ver. siete, Por, ¿verdad? Hoy a las siete no hay ningún cambio. No afortunadamente. Así es, mucha precaución en carretera, no mucha nos cansamos precaución. de
0: decirlo porque hemos recibido reportes de circunvalación de la autopista General Cañas y ahí por Curridabad, La Galera, esas zonas, bueno, por lo menos tres de Uy, que la galera de ni se acerquen entonces bueno, gracias Poli y y muchas gracias a todos ustedes por seguir en esta tarde cuatro con cuatro minutos, nos vamos a la pausa César y venimos con más una sorpresa muy especial de otra tica que quiere hacer historia, venimos con más de esta tarde a continuación. Las cuatro de la tarde con diez minutos estaba cantando mi compañera Luzania eh, y de ahí siga no hay problema aquí. No, no,
4: el problema es que yo estaba cantando y en eso César me abrió el micrófono y después Dios guarde y no quisiera yo provocar un accidente en las personas que nos están escuchando, no, no, Dios guarde pero bueno, si sí, no, este tema está pero buenísimo y, sí. y nos invita a subir la cima siempre.
1: Muy atinado Sergio de Climb Es que realmente nos toca, ¿verdad? Como dice don Federico que Él, él ve que yo me, me pongo las pilas A buscar canciones sí, sí, sí. Y esa es, ¿verdad? Es una canción que sabemos Que se ha venido mm -hmm. escalando Y escalando sí. y escalando Hasta sí. llegar al punto donde se empieza a escalar Hacia la, la cima, hacia
0: la cima del mundo. De verdad nos agrada muchísimo presentar a Ligia Madrigal y a Federico Escalante. Eh, ella es la ultramaratonista, atleta, de verdad muy dedicada al deporte que quiere hacer historia, que quiere, quiere llegar al Everest, ser la primera costarricense en llegar al monte más alto del mundo, 8,849 metros de altitud, uno dice esta cifra y de verdad que, bueno, eh, le decía lo mejor, eh, es un gusto estar con ellos y sobre todo Sergio y Luzania, porque sí, ya se conocen, ya mucha gente sabe de quién se trata y, y de verdad aquí en esta tarde en Radio Monumental les hemos dado todo el apoyo desde hace mucho tiempo y sé que otros medios también, verdad, no vamos aquí a decir que solo nosotros, no, no, nada que ver. Eh, pero eh, ya ahora ver que, que se conoce tanto este esfuerzo y esta gesta que están a punto de emprender, eh, de lo llena uno de orgullo y tenemos que entrevistarlos ya porque ya casi de ahí, ya no pueden dar entrevistas porque se van para allá.
4: Así es, bueno eh, bienvenidos a ambos, Federico y Ligia qué gusto de verdad tenerlos por acá, ahí nada más les estribamos el botoncito y listo para que se escuchen qué gusto de verdad que nos acompañen aquí en esta tarde, bienvenidos.
7: No, muchas gracias por, por tenernos una vez más aquí, a nosotros siempre claro. nos gusta venir, nos sentimos muy bienvenidos
0: Sí, 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 no, y así es, Don Federico,
8: bienvenido Igualmente, igualmente, al, al espacio esta tarde con ustedes, eh, fueron casi que los primeros que nos, entre, sí, nos entrevistaron, sí, sí, sí. y eso pues significó mucho, muchas gracias
4: Bueno, y es que Ligia está a punto de convertirse como decíamos, en la primera tica en llegar al Everest, el monte más alto del mundo, Ligia ¿Para cuándo esperamos ya, si Dios lo permite estar subiendo el Everest y ¿Y cómo te preparas para eso? Porque sabemos que es una preparación de muchos años, ni siquiera meses.
7: Sí, bueno,
4: tengo cuatro años. Eh, ahí puedes dejarlo, vamos a ver. Ahí, ahí. está, ah, no. listo. <risa> tengo,
7: eh, bueno, tengo 25 años de hacer deporte de montaña de alto rendimiento y específicamente para el Everest cuatro años de prepararme. Y bueno, si Dios quiere, hay todo un protocolo, ¿verdad? No es como que uno va, como el Chiripó, que uno va, llega a San Gerardo y el día siguiente ya sí, sí. sube uh -huh. a la cumbre y, y listo. Sino que es todo un protocolo muy largo, son 40 días que dura la expedición. Yo tengo que estar, verme con mi equipo, es una expedición internacional, el 9 de abril, tengo que estar en Katmandú. Ahí tenemos como dos días para conocernos y que nos revisen, que no nos haga falta nada. Y el creo que el 10 volamos a Tucle, es el último pueblo donde se llega en avión o en algún medio de transporte así que no es a pie, y de ahí se caminan seis días al campo base.
4: A ver, a ver, a ver, a ver, a uh ver, -huh. seis días caminando al campo base. Ajá. O sea, casi que desde ahí empieza la aventura, entonces. Totalmente,
7: sí, ahí ya es parte de la aclimatación. Uh -huh. Ahí uno tiene la ventaja que va con una mochila más pequeña porque es un camino que sí eh, ahí van los jacks, no uh -huh. son los burritos, sino que son como unos animalitos que no conozco, que me va a gustar conocer. <risa> y bueno, entonces el, el peso mayor se lo llevan él, ellos, ¿verdad? Entonces uh -huh. uno pues va un poco liviano ahí, va uh -huh. acostumbrándose, pero sí hay que pegarse la caminada. Y, y al llegar al campo básico igual hay una semana en la que le revisan a uno la técnica eh, le, le, lo ponen a practicar una pared de hielo, hacer escalada lo ponen a cruzar escaleras y, y ya limpiar esa parte técnica de las cuerdas y todo y después de esa semana de entrenamiento ya empiezan las rotaciones para aclimatarse verdad que uno ya empieza a subir a campo 1 a campo 2 para ir exponiendo el cuerpo cada vez a más altura claro el límite de esa aclimatación es el campo tres, cuatro, que es siete mil trescientos, y ya una vez que uno ya llegó ahí, ya se devuelve a campo base a oxigenarse, a descansar y a esperar el día de cumbre, que según me dijeron unos cherpas, eh, se espera sea entre el 14 y 20 de mayo
4: pero entonces, suben al campo uno, bajan suben al campo 2 uh -huh. bajan, suben el, y así así es, es una un, verdad
7: para esta, cada vez uno expone el cuerpo más, duerme una noche ahí en esa altura, y luego ya se devuelve para recuperar, y así va para ir acostumbrando el cuerpo poco sí. a poco a ir cada vez más alto. Por eso son tantos días.
0: Ya son varias entrevistas, pero en cada una seguimos aprendiendo. Los uh -huh. cherpas, me dijo. Los ajá,
7: los cherpas
1: son los guías específicos
7: ya. de Nepal, así se okay, llaman, Ya cherpas,
1: vi que los jacks son muy parecidos, son familia de los búfalos. Sí,
7: son como uh -huh. un búfalo peludito. Sí. Porque, porque
4: ya frío, por ahí? Pero, ah, sí. eh, con razón yo estaba pensando que sí. si era como perrito o sí. bellita o okay. qué. No,
0: es sí. como
7: un búfalo con abrigo porque como hace frío
0: Ligia y después para don Federico que siempre ha estado de lleno, la familia ha sido vital en este sueño y ahora nos vamos a preguntar que si está segura que de cuándo se preparan o no y, eh, No es la primera entrevista y, y no será la única la última, pero en estos momentos cómo están las sensaciones Ligia, nerviosismo ansiedad, eh, totalmente eh, digamos compenetrada ya en una parte estratégica de entrenamiento cuáles son sus sensaciones aquí a marzo
7: bueno honestamente el último entrenamiento que tuve que volví hace como un mes fue sumamente fuerte eh, estuve 18 días en, en altura.
0: Y no fue en Costa Rica, perdón No fue,
7: eh, subí a la Concagua, la montaña más alta que no está en los Himalayas digamos uh -huh. okay. que son casi siete mil, 6 mil uh -huh. Ahí es un muy buen entrenamiento porque eh, uno es de las pocas montañas que al ser alta y tiene también la misma como dinámica de Everest que uh -huh. hay que hacer campo base, o se duran tres días en llegar al campo base son como, por el lado que los, yo hice una vuelta que es más larga, que es más no, no es tan común, es un poco más fuerte, que se, dura 42 kilómetros en llegar al campo base, en tres días se hace, y de ahí ya se va subiendo a campo 1 que está a 5.000, campo 2 que está como 5.600 y campo 3 que está a 6.000 y de ahí ya se ataca cumbre entonces lo, este, este entrenamiento de la Concagua fue muy importante porque tiene esa misma dinámica, no como otras montañas en Sudamérica o otras que visité que casi que uno está en el campo base duerme un par de días ahí y al día siguiente ataca cumbre uh -huh. y ya se vuelve para el hotel sino que uno realmente está totalmente ahí sin internet sin nada, uh -huh, a, a altura, sí. durmiendo en tienda de campaña durante todos esos días eh, me tocó vivir muchas cosas importantes y realmente fue un entrenamiento muy bueno pero muy desgastante por eso al final cuando volví con mi entrenador y, ¿verdad? y con mi esposo decidimos, yo pensaba tal vez ir a, a Ecuador, ahora en marzo, pero se decidió mejor no hacerlo porque más bien necesitaba descansar. Claro. ¿verdad? claro. Recuperar todo eso y todo lo que viví, no solo descansar físicamente, sino mentalmente porque fue una experiencia muy fuerte en ambos aspectos. Entonces al mismo tiempo ya me siento totalmente lista porque ya viví muchas cosas todo lo que tenía que vivir digo yo verdad en mis posibilidades eh, en esa montaña me sentí uh -huh. bien y ahora es eso ahora estoy sigo entrenando verdad descansé un par de semanas totalmente uh -huh. ahora estoy entrenando pero ya verdad Re simplemente manteniendo sí. ya no es subir el pico sino mantener porque ya tengo pues la condición por así decirlo necesaria más bien no darle demasiado duro para no cansar terminar claro. de cansarse
1: una pregunta, cuando uh -huh. cuando decir regresar, regresan a, a, al principio o a la siguiente base, a la más cercana. Ustedes claro. suben a la tercera, bajan a la segunda o bajan hasta la primera.
7: Pues ya para esperar cumbre, se baja hasta la primera. Se hasta baja hasta primera. el campo base para oxigenar, porque eh, estamos hablando que el campo base está a 5.300. Uh -huh. Entonces ya ahí igual el cuerpo está estresado, 5.300. Uh -huh. uh -huh. Entonces realmente uno exponiéndose a altura, lo que tiene que hacer es que el cuerpo se vaya adaptando y la recuperación, entre más alto, casi que es mínima, entonces uno baja a lo más bajo posible ya a recuperarse, ¿verdad?, antes del día de cumbre, que es los 5.300.
0: Claro, incorporamos por supuesto a Federico Escalante, esposo de Elija Madrigal, que ha estado con ella desde el inicio de este sueño, y, y ojalá que se les cumpla, ¿verdad?, y aquí estarán luego de que vengan, sobre todo, queremos que sea con, con toda la salud intacta, ¿verdad?, eh, cómo está usted en esta parte, y yo creo que la gente ya matriculada en esto, quiere saber usted hasta dónde la acompañará, ¿verdad?, a, a Elija.
3: Uh -huh. uh -huh.
8: Bueno, sí, eh, de, ya estamos en la, en la recta final. O sea, yo a veces me despierto y yo digo dije, no puede ser, ya, ya pasaron cuatro años de todo esto. <risa> hemos, hemos vivido muchas cosas, muchas cosas. Hemos crecido como, como personas, como pareja, como familia. Eh, la hemos pasado mal, eh, la hemos pasado bien, pero ya estamos en una recta que es una recta que nos pone nerviosos, pero sumamente contentos. Uh -huh. eh, la idea, si sí es posible, es que eh, Ligia salga primero, y yo llegué a principios de, eh, de mayo okay. y eh, haga la misma caminata hasta el campo base y ya yo me quedo en campo base. Y la idea es, primero que todo, de estar apoyando a Ligia y segundo es documentando todo, documentando todo y tratando de, de mantener Ay, informados a todos, ¿verdad? todos los medios y, y, y esa sería, digamos, el rol mío. ¿verdad?
4: Federico, bueno, pero yo creo que también hay un rol... <risa> Eh, que tal vez es es un rol que nosotros no estamos percibiendo ahorita, y es el rol de, de esposo, de motivador, de porque yo estoy casi segura que la parte psicológica, la parte mental aquí, juega un papel preponderante. Eh, ¿Cómo hace usted para darle apoyo? Porque me imagino que también de, somos humanos, y hay, hay miedos, y hay temores. Sí, claro. ¿Cómo hace usted para hacer ese apoyo y para bueno, en este caso, sé que Ligia también lo es para usted, pero en este, en este momento puntual donde Ligia se está preparando, ¿cómo hace usted para hacer ese soporte para ella?
8: Bueno, yo creo que eso también lo hemos construido, ¿verdad? Eso es parte, digamos, de la relación que tenemos como pareja. Eh, hemos, hemos crecido juntos en los últimos 15 años, 16 años de estar juntos sin con solo estarnos apoyando nuestras metas y todo, pues eso nos da una, una comunicación. Yo creo que lo más importante es la comunicación. Tenemos, tenemos reglas, ¿verdad? Eh, una de las reglas que, que llegamos a, a poner para
4: este sí, proyecto... Sí, sí, cuéntenos, cuéntenos. ¿Cuáles son las es, reglas? Es que todo sí. todo
0: no se podrá saber. Sí, sí, si sí.
8: en algún momento ella siente que no puede más, ella se devuelve. Ok. ¿verdad? Sí, y eso sí. es importantísimo. Eh, porque eso pasa y... ¿Y es obediente, Ligia
4: o es medio terca? No, Ajá. es
8: muy terca, pero Ajá. esta vez sí me va a hacer caso. Ah, bueno, ella muy bien. terca nada. en lo que... Yo soy pero... En lo que vale la pena <ríe> <ser terca. ríe> sí. Pero sí, definitivamente el apoyo, bueno... Eh, es importantísimo, yo creo que soy el admirador principal de ella y eso me da, me da ¿cómo se llama? Mucha, mucha facilidad de, de, de hablarle a ella directamente y eh, Ligia confía en mí también, confía mm -hmm. en mi opinión, yo investigo mucho, trato de, de, de estar adelante en todo lo posible ¿Eh? y también eh, pasarme un poquitito las cosas, la, toda la carpintería del, de este proyecto para que Ligia esté en sus, en sus, eh, enfocada en sus metas, ¿verdad? Claro. Porque sí. atrás del, del entrenamiento, atrás de subir las montañas, para que este proyecto se dé, eh, hay una cantidad de cosas eh, que, no, que no se ven ¿verdad? y que hacen uh -huh. este proyecto y eso también causa mucho, digamos, mucho estrés. Pero la confianza, sí, definitivamente, eh, eso, eso, eso es un rol muy grande ¿verdad? y yo confío plenamente en las capacidades mentales y físicas de, de Ligia y... ...lo más importante, el poder de decisión.
0: Claro. Ligia, en estos momentos... ...¿a, a qué detalles más eh, se tiene que prestar atención? Porque, por ejemplo, cuando, cuando esta entrevista... ...la pactamos, hace casi dos semanas... Eh, yo decía, bueno, sí, se van el 5 de abril, marzo, y uno no quiere como, digamos, estropear algo. Ahora que usted entró, el aire acondicionado, un frío a estas alturas, de verdad uno, sí, uno mide sí, todo eso Dios guarde, Dios guarde. No, sí, de verdad sí, que sí, eh? Luzani y, y Sergio, y después de, de tanto esfuerzo, digo, uno como periodista tiene que saber claro. hasta qué punto llegar eh, y no interferir, ¿verdad? Todavía estamos con tiempo, no estamos casi muy cerca del 5 de abril, pero digamos, ahora que usted entró, el aire acondicionado, el frío, la jaque digamos... ¿Qué? ¿A qué le están prestando más atención y que ningún imprevisto se lleva eh, al traste tanto esfuerzo? ¿verdad?
7: Sí, en realidad por eso se tomó la decisión de en vez de hacer otra expedición más, uh -huh. descansar, pero bueno, yo a, paralelamente al entrenamiento y, y todo, he estado pues eh, tomando vitaminas, sí. eh, cuidando la flora bacteriana, porque me he dado cuenta que la alimentación, verdad, claro. eh, comer cosas que uno no está listo, y, pero en general, creo que toda la exposición que he tenido al frío, a climas y todo, pues me ha hecho las defensas más fuertes, porque otras veces eh, llegaba mucho más eh, hecha leña, por así decirlo, de las montañas. <risa> ah, y esta y vez. No lo entendió, claro. Sí, esta vez me, sentí más, me recuperé más rápido, mi piel se recuperó más rápido, y verdad, como que el cuerpo ya va, ya va entendiendo cómo, cómo es la cosa. Pero sí, definitivamente hay que cuidarse mucho. De hecho, yo como una semana después de que llegué, estaba inscrita en el Gran Fondo, el de Andrés Amador, y tuve ah, que no ¿sí? ir, no, porque no. la verdad no me sentía en mis capacidades completas, claro. y una caída, pues, pues imagínense, sí, sí, sí. hubiera sido algo, ¿verdad? Y terrible. hubo varias caídas Ajá. feas. Sí, uh -huh. sí. Por supuesto, entonces sí, definitivamente ninguna competencia de que hay ahora, pues entrena, entrenaré, pero igual me gusta a veces entrenar sola, porque voy más concentrada, cuando voy en grupo, digamos, entonces claro. cuidarse mucho de una lesión, estoy entrenando y corriendo, pero hago mis pesas y todo, pero con pesos moderados y, sí. y, ¿verdad?, y trato de hidratarme y cuidarme mucho, de ¿verdad?, y de fijarme en todos los semáforos porque aquí lo quieren a uno atropellar en todas las Yo calles. Entonces,
0: Por dicha, todos los domingos ya están sí. habiendo carreras, de hecho el domingo hay una de ingenieros, no sé qué, de 22 mm. kilómetros, usted la hace, y un tobillo. Sí, exacto, hay esguince. que tener no, no, mucho,
7: no. mucho cuidado. Entonces sí, los, ¿verdad? Igual eso no es ajeno a mí porque yo he competido toda mi vida y, y sí. pues las competencias es igual, ¿verdad? Igual he, he tenido competencias en los Alpes de 300 kilómetros que igual la semana antes es de manos de seda para no irse a lesionar todo un proceso claro, sí. ¿verdad? de hace dos también, años de, sí. de estar preparándose. Ahora son cuatro, pero... Y obviamente es como el proyecto más ambicioso, pero es como lo mismo, un poco más...
4: claro Bueno, ahora Ligia, estamos hablando de un proyecto muy ambicioso a nivel mental, a nivel físico pero también a nivel económico, ¿verdad? Uh -huh. Que esa parte es interesante porque no muchos, no muchos la vemos, pero creo que en algún momento lo conversamos. Ir al Everest no es un juego, ¿verdad? Uh -huh. Hay personas que incluso podrían prepararse por años, pero ni no tienen la posibilidad. Uh -huh. eh, cuéntenos cómo están ustedes en ese tema. Todavía les falta un poco por ahorrar, por conseguir, por patrocinios, cuántos que se necesita, ¿Cuánto todo lo que quiera compartirnos, eh, las puertas de esta tarde están abiertas.
7: Sí, bueno, definitivamente... Cuando empezamos este proyecto eh, vimos que uno de los principales obstáculos donde empecé a hacer expediciones es la parte económica. El montañismo es un deporte, yo creo que realmente caro y como no es tan popular, porque yo me imagino que ignoro en fútbol y así se manejan unas cifras increíbles de presupuestos, pero digamos, yo como los deportes no tradicionales que he hecho, definitivamente este es el más caro al que me he enfrentado. Y bueno, nosotros obviamente trabajamos, y, y pero no alcanza, ¿verdad? Son cifras que, dice, salen de nuestras posibilidades económicas, me encanta. Es cuando le digo a Feder, yo nunca quisiera tener tanta plata, pero en estos momentos me gustaría ser millonaria <risa> <risa> para, ¿verdad? No tener que estresarse por esa parte, porque uh -huh. es triste. Y bueno, al principio de este proyecto, desde hace cuatro años, empezamos a, a tocar en la puerta a diferentes eh, compañías y marcas, y pues la mayoría, por no decir que se reían de mí, no entendían y no creían, ¿verdad? Se me quedan viendo como... ¿Qué, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Quién, ¿quién es usted? Porque uh -huh. lamentablemente, aunque yo tengo un currículum muy grande, es un deportes de desconocidos, uh -huh. que, que nunca, casi nunca salen en los medios ni nada, entonces la gente realmente no sabía quién era yo, o sea, la gente normal, pues los del medio, de montaña, pues sí, pero la gente fuera de eso no, uh -huh. y, y entonces se me cerraron muchas puertas, luego cuando fui avanzando, que ya fui me, más reconocida, se atravesó el mundial de fútbol, Ay, entonces sí. muchos patrocinos me decían, bueno, uh -huh. si la selección queda clasificada, no podemos patrocinarla, si no queda, pues sí. Entonces, claro, cuando quedó yo no sabía si celebrar o ponerme a llorar, sí, sí. ¿verdad? porque sabía que se me iban a cerrar muchas puertas.
0: Complicado depender de eso. Es, pero bueno, exacto, sí, y, sí. Y,
7: y bueno, al final pienso que algunas marcas sí creyeron en mí, fue muy bonito. Eh, sobre todo eran el, el eh, Santana Country Club, que fue el primero mm. que, que puso la mano y dijo, te queremos ayudar. Y de ahí empezó como la gente a tomarme más en serio, donde ya vieron que iba en serio, que empecé a subir montañas más difíciles y que iba con éxito. Creo que la, la clave aquí fue cuando ya entró el back y creyó en mí, ¿verdad? Uh -huh. Que es una, una entidad que está apoyando uh -huh. muchas mujeres. Y ellos dijeron, es que queremos apoyarla porque nos gusta apoyar a mujeres, y, ¿verdad? Y en deportes no tradicionales. Entonces, eso creo que me ayudó mucho. Aún así, a, a hoy por hoy, faltando un mes, todavía nos hace falta una parte del presupuesto. Es que es muy grande verdad No se imagina la gente la cantidad de plata que se usa y no solo eh, lo que hay que pagarle a la expedición, verdad que entre permisos, entre los servicios que hayan, que es un, es un monto que uno no se puede quitar, sí. más el equipo. Era que todo hay que mandarlo a traer, cada que cuesta 500 dólares, el traje cuesta 1000 dólares, las botas cuestan 1200 dólares, ¿verdad? Y son cosas Dios. que no puedo ir aquí a la avenida central a, no. a buscarlas, sino que hay que pedirlas por internet y pagan impuestos y a veces hay que comprar cosas sin medírselas. Entonces me ha pasado dos prendas que me duele tanto que no me quedaron. Sí. Y entonces las tengo ahí mil dólares que no voy a poder usar <risa> y que a quién se las vendo porque aquí nadie las va a usar tampoco. Entonces, ¿verdad? Ha sido todo eso. Entonces, hoy por hoy nos hace falta un poquito. Estamos haciendo una campaña para la gente que quiera apoyar y comprar un metro. Ya está en mi sitio web, vale diez dólares. Entonces, la gente puede comprar uno, dos o tres metros o cien, si ah. quiere <risa> y los nombres de esas personas van a ir en la bandera, en la bandera que sí. yo voy a llevar a la, a la cumbre
1: en agosto, hace, hace ocho meses, esa era una propuesta. una propuesta, ya una realidad ya
7: tenemos 200 metros comprados ah, Ay, ¿qué wow, eso wow. lo empezamos yo lo anuncié en mis redes la semana pasada Okay. Y ya hay 200 metros comprados.
0: Ligiamadrigal.com.
7: Ligiamadrigal.com. Y ahí está el, el, el link para. Y, para y ahí viene bien explicadito, digamos, Ajá.
4: que tengo que hacer yo y ahí mismo pago y todo. Sí, hay un
7: botoncito donde entran y ya entran al formulario y ahí le dice nombre, eh, pide el correo y el teléfono. Si usted lo puede dar como quiere, un mensaje para mí uh -huh. y luego puede pagar por
4: Simpe o por tarjeta. Sí. Ojalá que mucha gente participe, porque todavía hace falta plata para que Vigia pueda ir a representarnos. Exacto, claro. y es bonito porque es un pequeño patrocinador,
7: ¿verdad? Al hacer eso, está apoyando el proyecto y además eh, su nombre va a ir en la bandera. Entonces, realmente es como si fuera un patrocinador, ¿verdad? Es una oportunidad también de ser una parte activa. De, de este proyecto. Entonces, si de alguna manera se sienten identificados, mm. representados y quieren ser parte, entonces es una bonita manera de hacerlo.
0: Así es, María, nos, nos aportan por acá que según el chat GPT, los retos mentales y físicos de subir el Everest son los siguientes, altura, clima, fatiga física y también los desafíos psicológicos. Sé que usted ha leído esto desde que nació este reto, ¿verdad? pero de esos, altura, clima, fatiga física, desafíos psicológicos... ¿Cuál siente que es el más fuerte de vencer o todos tienen lo suyo? ¿Cómo, ¿Cómo valora esto?
7: Bueno, habiéndome, antes le tenía mucho miedo al frío, el frío era lo que más me afectaba, siento que ahora, bueno, subí un poco de grasa, tuve que, no me siento muy feliz, pero bueno, <risa> tuve que subir 5 kilitos de grasa porque si sí estaba muy seca y pues me daba mucho frío. Ahora tengo mucho mejor equipo, entonces ya esa parte del frío, ahora en el Aconcagua sentí la diferencia y lo afronté mm. mucho mejor. Entonces esa parte, pues no es que digo, ah, sí, ya soy una esquimal, <risa> pero ya tengo mis herramientas para soportarlo mejor. Este, La fatiga, pues la fatiga estoy acostumbrada toda mi vida a luchar contra ella en todas mis competencias, en todo, ¿verdad? Los atletas de endurance siempre tenemos que luchar contra esa fatiga. Y, y siento que pues he entrenado tengo músculos fuertes y siempre, toda mi vida he logrado, verdad, contra eso y pienso que para mí eh, lo más duro es, son los desafíos mentales los desafíos psicológicos, porque a mí me dice, ¿qué es lo que le da miedo al Everest? y yo digo, en este momento, hoy por hoy, lo que me da miedo es que mi mente me traicione y vengan esos pensamientos que siempre tenemos verdad, negativos, no, usted no puede porque yo en cada carrera, yo he hecho, no sé, 500 carreras en mi vida, mil, no sé. Uh -huh. Y todas las salidas, yo estoy ahí parada y digo, ay Dios mío, ¿por qué me metí en esto? ¿En qué me metí? <risas> Pero si yo no sirvo para esto, ¿pero por qué me metí en esto? ¿Verdad? Al principio uno siempre le dan esas dudas y yo he aprendido a callarlas y decir, no, yo entrené, yo estoy preparada, vamos, uh -huh. aquí vamos, ¿verdad? Entonces eso es lo que me da miedo, no poder creer en mí en ese momento. Yo... Eh, cada montaña que he subido, cada entrenamiento lo hace a uno más fuerte, ¿verdad? lo hace a uno creer más en uno, y ahí es donde entra mucho eh, todo eso, yo siempre que, que empiezo a dudar leo todos los mensajes de la gente que me escribe y que dice, yo creo en usted usted puede, ¿verdad? usted es fuerte y todo lo que mi esposo y mi hija me dicen porque a veces a uno parece mentira pero a veces yo siento que mi esposo piensa que soy más fuerte de lo que yo misma pienso que soy. ¡Ay, ¿verdad? pero qué bonito eso! Ajá. Entonces esa es la parte muy que... Muy bien, yo Federico, creo. 100
4: puntos, muy bien. Sí,
7: la parte más dura, ¿verdad? De, de, para todo, en todos los deportes, de creérsela y luchar contra esos pensamientos que van a venir, porque van a venir, donde uno sienta frío, donde esté lejos de la familia, donde esté cansado, uno va a decir, no, no, es que no, no puedo, esto es más que yo. Pero también... Saber discernir la diferencia entre mi mente tirándome ese mensaje de mejor vaya a dormir al colchón, ¿verdad? Porque eso le dicen todos, y una verdadera emergencia, no, delige, de usted ya no puede más, devuélvase porque está caso. poniendo su vida en peligro, ¿verdad? Entonces, es una pequeña línea que hay ahí, pero siento que, que sí tengo la capacidad después de tantos años de hacer deporte y de, de lo bien que me conozco, de, de discernir esa, esa ese límite, ¿verdad? Claro. De que si sí es mi cuerpo vagabundo, que, que, ¿verdad? o mi cuerpo incrédulo, o si realmente, sí, es una real. exacto, sí. ya, ya llegué a mi límite.
1: Dije, ¿hay una asociación o una federación? ¿Cómo se acompañan ustedes? Porque yo imagino que son muchos, ya, ya eso cuando uno escoge que quiere ver un carro de un color y los empieza a ver, ¿verdad? Uh -huh. Cuando cuando entra el montañismo, ¿se encuentra usted con muchísima gente practicándolo? ¿Y están reunidos en, algún, en alguna entidad?
7: Pues sí, aquí no no hay, digamos, porque eh, la mayoría, todos los guías tienen como un, una escuela o un título que tienen que sacar y tienen diferentes niveles de guía. Yo he conocido, digamos, guías en todos los países de Sudamérica y México que he ido y todos pues tienen la misma, ¿verdad?, ese título para ser guía. Y pues en general pues nos llamamos montañistas y, y al principio me costó adaptarme a, al montañista porque me parecía un poco egoísta y me parecía un poco frío. Pero después me di cuenta que esa es la única manera de sobrevivir porque uno en montaña, en trail, uno va, yo voy a una carrera y aunque yo voy compitiendo y si yo veo a un compañero en el, al lado del camino yo le digo, está bien, quiere un gel y le doy un gel, porque uh -huh. yo siempre traigo claro. 30 geles sí. y me sobran sí, sí. y quiere agua, porque uno sabe que en 5 kilómetros o 10 kilómetros que yo voy bien voy a tener más agua uh -huh. y eh, si lo veo que le puedo hasta prestar mi jacket, porque en ese momento voy caliente y yo sé que en no sé un, unas 5 horas voy a ver a mi esposo, y él tiene otra jacket que me puede dar, entonces uno puede ser como más generoso en esa parte, pero ahí en la montaña yo veía que todos decían, no, 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 aquí no trajo el lippen de ahí, ese es el lippen que usted trajo, con ese tiene que sobrevivir, ah, esa es la jaqueta que trajo, esa es su jaqueta. Y nadie hacía como yo veía que otro traía dos jaquets, yo, ¿por qué no me presta la otra? Qué mala gente. <risa> pero es que si se venía un clima frío, él se tendría que poner las dos jaquets, y si me dio una a mí, él podría morir de frío por mi falta de responsabilidad de no traer la jaqueta apropiada. Entonces, así es la cosa ahí, ¿verdad? Usted trajo eso, eso es lo suyo y es su responsabilidad velar por usted mismo, porque ahí realmente es de vida o muerte, ¿verdad? Si yo le presto a alguien mi jacket, puede ser que después yo me muera de frío, es así de crudo. Entonces, me he tenido sí. que acostumbrar a esa nueva tribu y, y al principio yo me sentía mal, pero después dije yo, bueno, tienen su razón, ¿verdad? Y es así. Y, y pues y con todas las experiencias que he tenido me, da, me he dado cuenta que es Que es de vida o muerte y que la, la cosa es así
0: Sí, bueno son las con 4.35 Yo sé que en este reto eh, La parte de la familia ha sido fundamental Y bueno hay una pequeña sorpresa Por ahí está en línea telefónica Alguien, alguien que se llama María Fernanda No sé si nos escucha por
3: <risa>
0: María Fernanda buenas tardes Le escuchamos aquí con mucha atención ¿Qué le quiere decir a su mamá? Alija Madrigal, que va nada más y nada menos que para Lebres. Bienvenida esta tarde, María.
9: Bueno, eh, yo quería decirle que yo estoy muy orgullosa de ella y que yo sé que va a lograr todo lo que se proponga y que ella sepa que, que yo no tengo miedo de que vaya porque yo he visto lo que ya se ha preparado y el esfuerzo que le hemos puesto los tres y mucha gente más a este proyecto. Entonces, que que desde aquí de Costa Rica, cuando ya suba, yo le voy a estar mandando buenas vibras y energía y voy a estar rezando por allá porque yo sé que todo va a salir bien.
4: Bueno. María Fernanda, cuéntenos cómo ha apoyado usted a su mamá, porque sabemos que esta preparación comenzó hace mucho tiempo, desde hace cuatro años. Cuéntenos cómo usted y también cómo su papá han apoyado a Ligia en este proceso.
9: Bueno, siempre que ella nos cuenta de, de montaña si quiere subir y así, siempre la apoyamos, y nunca, o sea siempre le damos, le damos todo el apoyo, y siempre como los, los mejores deseos y consejos, y cuando ella se siente un poco insegura y así de, o le da como miedo, siempre y la intentamos, le hacemos entender que no tiene por qué tener miedo porque ya está preparada y que ella es muy fuerte. Uh
4: -huh.
1: Qué belleza, ¿verdad?
4: ¿Qué le quiere decir eh, Ligia a, a María Fernanda? Sí, sí, que, que, que muy linda accedió a conversar estamos... con nosotros y a darle esa <risas> sorpresa. ¿Qué tan importante ha sido el apoyo como hija eh, para usted en este proceso?
7: No, totalmente, este, obviamente, al ser mujer, yo quiero transmitirle eso. A las mujeres, a veces no la tenemos tan fácil en este mundo todavía, al día de hoy. Gracias a Dios tenemos a, a un hombre a la par nuestra como es don Fede, que uh -huh. él sí nos entiende y nos apoya y lo da todo por nosotras y no, gracias mi, mi princesa, la verdad uh -huh. es que yo sé que ella me apoya y yo la veo como siempre me pone palabras de, de apoyo y uh -huh. abrí, ahora en el Aconcagua en un momento abrí mi maletín y tenía uno, te quiero mamá, tú puedes oh, y esas bonito. cosas eh, tan especiales que, que Fer tiene eh, la quiero demasiado, ahora estamos, ella tiene 15 años, está en su plena adolescencia y uh -huh. a veces nos peleamos un poco, <risa> pero siempre nos abrazamos y sabemos que, ¿verdad?, que nos queremos mucho. Y, y no, les agradezco tanto a ella como a Fede que están aquí apoyándome. Yo sé que no es fácil, así como yo no es que voy de picnic y la voy uh -huh. a pasar no tan bien, uh -huh. ellos igual la pasan no también esperando sí. Sí, sí, eh, sa sí, sí. sin saber cómo estoy que todo va a salir bien preocupados verdad yo lo sé entonces les agradezco tanto este apoyo y esas palabras uh -huh. que siempre me dan de, de fuerza
0: no qué bonito verdad mucha gente nos está escribiendo y se está manifestando y yo quería hacer una consulta María Fernanda cómo es mamá cómo es eh, mami este <risa> demasiado a ver eh, empunchada a veces un poco terca a veces usted tiene que bajarle revoluciones y ser un poco la, a la inversa ¿Cómo es ella, este, María?
9: No, siempre es como muy empunchada y siempre tiene como la motivación para hacer cosas. Y cuando yo le digo como que si podemos hacer tal cosa, siempre me apoya. Y así, entonces es como muy empunchada. A ese una yo terca. <risa>
4: <risa> bueno, pero eso se necesita, porque con eso sí, que sí. se le metió a subir el Everest, tenía que ser terca, ¿verdad, María Fernanda?
9: Sí, pero así como que a veces yo pienso que está siendo terca, pero en realidad tiene como, como las ideas muy ordenadas y todo, entonces ya me, me explica y me muestra que no es como algo terco, sino una idea como firme y sólida.
4: Yo quisiera preguntarte algo, María Fernanda, ¿qué es lo que más admiras de tu papá? ¿Y qué es lo que más admiras de tu mamá? Si tuvieras que hablar de una característica, algo que a vos te inspire en tu día a día, aunque seas una jovencita, ¿pero qué dirías que es lo que más admiras de cada uno de ellos? De mi papá, como el esfuerzo
9: y la motivación que le meta todo, porque siempre que él como inicia un proyecto o hace algo, siempre lo hace como al 100% y todo lo hace como como hasta su máximo, como no dejar cosas a medias, sino siempre tratar de hacerlo lo más perfecto que se pueda. Y mi mamá como nunca se rinde, como siempre le pueden poner millones de retos y ella va a intentar sacar adelante todos ellos y de la mejor manera.
4: Qué bonito, va derribando cada uno <risa> de ellos, qué hermoso. Eh, María Fernanda, no, nosotros queremos agradecerte muchísimo por, por haber accedido a esta llamada, por atendernos y bueno desearles lo mejor. Eh, a toda la familia, porque esto es un reto en familia estamos completamente de acuerdo no solamente elige a la que va a ir a subir ahí eh, es don Federico que también tiene que darle ese apoyo, es María Fernanda que también tiene que ser ese sostén, así que es un proyecto familiar, eh, muchas gracias María Fernanda oh, Muchas
9: gracias
0: bueno, escuchábamos a María Fernanda eh, de 15 años, hija de Ligia Madrigal y, y yo creo que en esto, en serio la familia está en, estos, en estas hazañas en, estos, en estas gestas que se van logrando y, y, y es, un, es un ejemplo muy bonito, porque a veces uno estará desmotivado, hay alguien que está al lado y claro. que más que una hija claro, y Muy
1: importante ¿verdad? El, el apoyo de, de María Fernanda porque también Lija necesita que, saber que ya está bien por supuesto,
4: sí, 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 imagínate irse y saber que, que María Fernanda se queda mal, no, no, no sube pero ni 100 metros uh -huh. Ahora, claro, eh, sí. Lija, hay un tema que, que no podemos dejar de lado y es que estamos en el mes de la mujer Y es un tema que yo diría que no acaba porque todavía hay mucho, mucho por hacer Si no me equivoco, si no vos me corregís, eh, vos sos la primera costarricense, la primera tica que va a subir el Everest ¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente ser la primera mujer que ha hecho toda esta revolución que empezó a entrenar hace cuatro años y que dijo, yo me voy porque me voy?
7: Bueno, en realidad eh, ha sido, es como una responsabilidad, ¿verdad? Aparte, aparte del reto personal y de lo importante que va a ser en mi carrera deportiva, y de las ganas que tengo, ¿verdad? De conocer los Himalayas y la experiencia increíble que voy a poder vivir, de compartir con una cultura diferente, de compartir con montañistas de, de todo el mundo. Y, y di, di, dicen que es un lugar mágico, precioso, Hermoso, ¿verdad? Sí. Eh, es, es, me siento una responsabilidad porque me han escrito tantas mujeres, tantas mujeres diciendo que me apoyan, que se sienten identificadas conmigo, que las motiva, ¿verdad? El que yo esté intentando algo así. Entonces, al mismo tiempo siento eso, ¿verdad? Una responsabilidad con todas todas las mujeres de, de, de luchar, de tratar verdad, de estar en este proyecto tratando de demostrar que, que las mujeres tenemos la capacidad de hacer cualquier reto que nos propongamos, eh, simplemente trabajando, luchando y si tenemos también la suerte de, de encontrar apoyo, ¿verdad? Que eso es lo que más cuesta tal vez en estos tiempos, encontrar ese apoyo, gente que crea en nosotras y, y que nos nos impulse, ¿verdad? Pero yo tengo esperanza de que
4: de que esa brecha se va a
7: ir acortando. O a, sea, Ligia,
4: Ligia ¿vo, ¿vos sentís que entonces sí hay todavía camino por recorrer en el sentido de, de obtener algún patrocinio? ¿O has visto a, a alguna privación de algún patrocinio por el hecho de ser mujer, por ejemplo? ¿O es más por el deporte, sinceramente?
7: Pues, sí definitivamente al principio cuando empecé a tratar de buscar patrocinios, porque los otros deportes que yo hacía, pues yo tenía ciertos patrocinios que me ayudaban con equipamiento sobre todo, pero casi que nosotros lo cubríamos con, los, con el presupuesto familiar, ¿verdad? Uh -huh. Pero en esto nos encontramos con una imposibilidad total porque es tan caro que simplemente no podíamos, ¿verdad? No 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 nos alcanzaba todos los recursos que tenemos que trabajamos, ¿verdad? No es que estamos ahí de vagos, trabajamos de sol a sol, pero realmente se, ya se salía de nuestra posibilidad de aportar el 100%. Y sí, al principio yo le decía, es que si yo fuera hombre y futbolista no tendría estos problemas, todo el mundo creería en mí claro que sí. y tendría mil patrocinadores mm. y la plata sobraría. Pero entonces yo sigo luchando, porque qué le voy a dar de ejemplo a las mujeres, pero sobre todo a mi hija, que si usted es mujer y es de un deporte no tradicional, simplemente tiene que dejarse vencer y no luchar por ese sueño. Gracias a Dios, sí hay entidades que sí han creído, que sí están creyendo en las mujeres y que sí se han acercado, ¿verdad?, a apoyarme, sobre todo cuando ya vieron que yo iba en serio, ¿verdad? siempre hay que sí. también demostrar, porque no es como que yo voy a inventar ahí cualquier reto uh -huh. y me voy a ir a lo loco a, a tratar de hacerlo, pero cuando ya vieron que iba en serio, que me estaba preparando, pues estas, estos eh, apoyos llegaron y entonces eso sí me da esperanza, que no son todas las, las marcas las que nos dan la espalda, sino que sí hay algunas entidades que sí están tratando de apoyar a las mujeres. No, no,
0: y que hay antecedentes en, en su historial que, lo, de que, que respaldan este esfuerzo, pero es que no están solas no quería fallar en el apellido, tener imprecisiones Rocío Mora, por ejemplo, una costarricense que fue la primera, en, la primera tica en nadar el Canal de la Mancha 41 kilómetros, imagínense entonces, como usted decía, Luzania, hay muchas que están en estos esfuerzos ni se diga Andrea Vargas, y la lista puede ser en, enorme pero esto, Rocío
1: Mora, 41 kilómetros Luzania y Sergio nadando el Canal de la Mancha aquí ah. tenemos dos comentarios, dice Crown Bulls dice ya acabamos de patrocinar 10 metros de éxitos y bendiciones ah, Ligia, su representación es un orgullo para Costa Rica muchas y gracias. Juan Carlos eh, nos dice buenas tardes Dice que se están preguntando que cómo fue que consiguió que su jefe le diera permiso para... Esto vale esto. Bueno, sí, vale también.
7: Bueno, en realidad yo tengo la bendición de que yo estudié diseño gráfico y se puede trabajar freelance desde la casa, ah, ¿verdad? Okay. Porque todo es en la computadora. Entonces, de hecho, desde que nació nuestra hija, yo tomé la decisión de trabajar desde la casa, renuncié a mi trabajo y empecé a conseguir clientes, que la verdad conseguí uh -huh. buenos clientes y, y verdad, y tenía buen trabajo, pero entonces así pudimos eh, crear, criar nuestra hija. Porque yo, ¿verdad? Nosotros consideramos más importante e esa crianza cercana que ponerla simplemente en una guardería y verdad sí. y seguir trabajando. Pero gracias a Dios mi carrera eh, sí se da para eso. Entonces, por eso, aquí el jefe es Tom Fede. ¡Qué <risa> bueno! Y, 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 y no, a veces me cuesta, ¿verdad? Yo obviamente tengo más eh, de disponibilidad de tiempo, pero de, el mes y medio que yo me voy para allá no voy a estar produciendo, ¿verdad? Entonces, claro. eso es complicado también y pues no recibo aguinaldo a final de año, entonces eso es duro también. Toda la vida del emprendedor. Y no hay sí, vacaciones sí. porque ahí, se trabaja <risa> todos los días y pues sí, salgo a entrenar al chirripó, pero entonces al día siguiente tengo que entrenar, eh, trabajar de 5 claro. de la mañana a 10 de la noche, ¿verdad? Claro. Para reponer. Pero sí tengo esa flexibilidad. Qué
1: bueno. Año y medio ha pasado, desde la primera visita de Ligia a, ¿Año y medio, a este ya? programa. Año justamente. y medio, qué rápido sí, que se va el tiempo. Octubre 11 de octubre del 2021 fue la sí. primera Sergio, vez Sergio, es como un reloj suizo. suizo, sí, sí. Sí, sí. Qué, qué bárbaro estaba más. Estamos buscando cara. la fecha. Y fue el 11 de octubre.
4: Y vean, eh, y ya estamos a las puertas pero, de subir al Everest. Y Increíble. esto lo digo
1: porque quedan 24 días, 19 horas. <risa> eh, no se,
4: se, ya está generando presión aquí, Sergio. No, es <risa> que, es que hace
1: año y medio uno verdad veía Claro, lo veía aquella, la, veía la alejarme, lejos sí. y después ahora que, que estuviste por acá a finales del año, en agosto del año pasado también estuviste por acá, estuvieron ustedes por acá en agosto y ya,
4: bueno, 24
1: yo, días. Sí,
4: bueno, ya ya estamos a ver. las puertas, vean yo quisiera compañeros antes de, de irnos eh, de que cada uno de ustedes nos comparta un mensaje final que le pueden decir a todo el pueblo costarricense de que están escuchándonos, que están ahí atentos y, y que, que también hay que decir las cosas como son, que también se necesita el apoyo de muchos costarricenses para que este sí. sueño se haga realidad, para que podamos tener a la primera tica, a la primera costarricense ahí, en la cima del Everest. ¿Qué le quiere decir usted a la gente, don Federico?
8: Bueno, primero que todo, eh, este, es, este es un reto eh, de Ligia para las ticas, para los ticos, para el país, y lo que les voy a pedir a todos los que van a estar pendientes entre el 14 y el 20 de mayo, es que recen mucho. Eso es lo primordial por la salud uh -huh, de Ligia y uh -huh. porque lo logre. Y algo muy importante, una cosa es llegar arriba, pero otra cosa es bajar.
0: Ajá, esta es esa parte también. Eso es muy cierto.
8: importante, ¿verdad? Que no es que la lleve con Dios a la, a la cima, sino, sino claro, que la traiga sí. de vuelta. Eso es lo primero, ¿verdad? Y segundo, pues eh, cualquier apoyo que puedan aportar. Eh, bienvenido sea, eh, sería eh, de mucha ayuda para
0: nosotros sí, es un dato de periodismo muy cierto de verdad de, de, digamos de, de todo esto ella llega ya pero no hay un carro que se la trae. Sí, la sí, bajada es muy, muy
7: muy complicada muy importante casi que hay que ponerle puerta. más atención que la subida Sí, la mayoría de los accidentes ocurren sí, en la bajada
0: es cierto eran a ver, años luz de lo que ustedes están intentando Yo he ido al Chirripo dos veces, la bajada cuesta más Que la subida, muslos Pero no echemos nada de, de malas vibras Pero es que es algo muy real, la bajada eh, Se contempla y mucho Y no hay jacks para bajarlo no, no, hay, <risa> no, 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 no hay teleférico serio para nada Y ustedes
4: es hija? Sí, claro.
7: Bueno, yo quisiera como contarles Bueno, que han sido cuatro años eh, Muy duros, física, mental Y económicamente, de mucho sacrificio Para mi familia Para mí que hemos tenido momentos de felicidad de mucho aprendizaje también momentos duros en los que ha tocado llorar y, y sufrir y que si se sienten de alguna manera identificados motivados verdad con este esfuerzo con este reto con este sueño de poner a una tica en lo más alto del mundo entonces que, que nos apoyen que nos den ese último empujón final que se convierta en una parte activa de este proyecto se sabe que es difícil para una mujer de un deporte no tradicional conseguir tal vez el apoyo que otros deportes podrían tenerlos, pero les aseguro que nosotros hemos hecho todo y más, ¿verdad? Física, económica y mentalmente. Entonces, nada más eso y que sepan que, que este reto al final eh, yo lo voy haciendo. Claro, es un sueño personal, pero como todos los retos que he hecho en mi vida que me ha gustado romper esquemas, lo hago también para, para demostrar que los chicos podemos, que podemos estar ahí en lo más alto del mundo y bueno, poner a Costa Rica ahí, poner esa banderita.
4: ¿Cuál es la página, Ligia, otra vez entonces para que ingresen y, y, y la dinámica, cómo es? Es
7: muy fácil porque es mi nombre, LigiaMadrigal.com uh -huh. y ahí van a entrar y ahí van a ver, eh, ahí dice, ¿quieres apoyar con un metro, ser un pequeño patrocinador? con un metro mazo, como estos que compraron 10, muchas gracias. Sí. Wow, okay. <risa> qué, dicha, qué bonito. Y, y, y ahí va a haber un botoncito que lo, lo pulsan y ahí entran directamente al formulario y es muy fácil, mm -hmm. ahí llenan los datos, me pues pueden poner un mensaje, ponen su nombre, muy importante, para ponerlo en la bandera y ahí ya les sale cuánto cuántos metros quieren comprar y si quieren hacer un simple o hacerlo con tarjeta.
0: Bueno, la magia de la radio lo permitió. Les deseamos lo mejor. De verdad, muchas gracias y ahí estaremos en contacto más adelante. Muchísimas un gran gracias. Un abrazo. Muchos gracias. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, son las 4 de la tarde con 51 minutos. Muchas gracias a la hija Madrigal, a su esposo Federico Escalante y a la hija María Fernanda que nos aportó en este espacio. Nos vamos a la última pausa y enseguida volvemos con el bloque de cierre ya de un programa de hoy totalmente lleno de contenido y de variedad para ustedes, amigos oyentes. Las 4 de la tarde con 55 minutos nos retiramos de verdad un programa muy completo. Yo le agradezco mucho a César, a Glenn, a los compañeros de producción que nos dieron todo el respaldo a la gerencia por sus ideas y por su aporte desde siempre. Creo que fue un programa lleno de vértigo, pero como debe ser. Entonces lo disfrutamos muchísimo, con mucho contenido y con unas historias que a mí me y me hacen terminar la tarde sumamente inyectado. Así.
4: Sí, sí, sí. Yo creo que cuando uno puede conocer la historia de vida de, de algunas personas que nos invitan a ser mejores, a reflexionar, a interiorizar, a, a continuar siendo mejores seres humanos, porque si al fin y al cabo somos seres humanos en construcción, todo eso siempre va a ser muy enriquecedor. Y que lo digamos hoy, ¿verdad? Sí. Que hoy tuvimos.
3: De todo. Pero sí.
4: de todo. Sí, hoy echamos para el saco del alma, pero así, toneladas, toneladas.
1: Por supuesto, crecimos muchísimo y estamos felices de, de tener a, la, a los invitados que estuvieron con nosotros, sí. porque esto nos permite creer más en nosotros mismos, ¿verdad? Claro, Así claro, Ver y saber... Y dijo, bueno, sí, y sí. Yo
4: puedo y voy con todo, ¿verdad?
0: sí. Sí, sí, Cierto. voy con todo y, y, y yo siempre rescato esa parte, apoyado de gente, apoyado de gente que sabe y que está con uno en las buenas y también en las peores. con 4.56, nos vamos, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, viene pelando el ojo y mañana es un programa también, esperamos, de mucho contenido para todos ustedes y que les resulte de mucha satisfacción.
1: Que tengan Va. una feliz tarde, un saludo. Bachata no en Fukuoka, está bien, César. Así como. Que la pase muy mismo, bien. Antes de, antes Me de, encanta. De,
4: Así tiene que ser. Feliz
1: tarde, gracias. Que la pase muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.